1: Szavó Balás és Balázs Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
0: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Sziasztok! Igen itt van Dávid is. 35 es bitcoin de itt van. Hát nézni is... elnézést,
2: bocsánatot kérek, Zsolt.
0: Jó, hát erre még lesz alkalmazd bőven az adásban, hogy ne a kulpázzál. De kezdem egy is technikai jellegű felvezetéssel, mert marketinges lányokkal elkemre kötötték, hogy mondjam be, hogy legyen szíves mindenki, lájkolni meg, feliratkozni meg, ami belefér. Úgy kell erre tekinteni, mint hogy ez a taps. Tehát a színházban is az emberek megtapsolják a színészeket. Úgyhogy mi ettől elkesedünk, ha ha lájkolnak, meg nem tudom, mit csinálnak, és, és cselében nem kérünk pénzt, ugye? Már egy csomó médium meg kér pénzt, szerencsére a holdalapkezelő minket megfizet, úgyhogy mi nem kérünk pénzt, de azért dávitól Balázs szerintem kérhetnénk egy kis pénzt, és hát mert ugye ő itt a legújabb bitcoin csilliárdassunk, hát és legalább a társadalmi igazságosság egyében úgyis nagy szószólója. De válja, válja, hogy Tőlem nem kértek pénzt, azért miért? Bármilyen, hát igazából bármilyen. Hát gyakorlatilag ki kéne vernünk beled az összes pénzed? 80%-át. Hát,
2: hát én, én, én gondolom, hogy szívességet teszek, nem, hogy így itt vagyok ingyen. Hát, most nem, nem a
0: szívességről van szó, ja, a, a társadalmi a, a bitcoin nagy lábon való életéről van szó.
1: Megveszel Meg, szabályozva.
0: Igen, elnézést kérek. Tehát, mert nem voltál itt Dávid, de hát megbeszéltük, hogy ez élet egy nagy verekedés, és hát is ugye azoknak pláne járjon nagy verés, akik megtalálják a shortcutokat az életben, hogy, hogy a bitcoin, ami három és fél, tehát 250 ot emelkedett idén. Balás, te mit mondtál az alaphoz Mennyit emelkedett 2020-ban?
1: 17 ot
0: Tehát 250 százalék 17 tehát egyértelműen rátapítottuk, továbbra is a társadalmi igazságoság egyében, és... Az lenne a legegyszerűbb talán Dávid, hogyha úgyis te ismered valószínűleg legjobban a dark web-et, meg a Bitcoint, amivel ott fizetni kell, hogyha meg tudnád rendelni a magad megveretését a darkwebben, akkor mi elkerüljük ezt a büntetőjogi
2: felelősségre vonást is egyben. Mit szólsz hozzá. Igen, jó ötlet, köszönöm szépen a lehetőséget. Hogy azért azt hagyd mondjam el, hogy, tehát, hogy egyrészt értelek, meg hogy én is szoktam ilyen helyzetben lenni. Olyan a munkánk, hogy ezzel a helyzettel újra és újra meg kell küzdenünk, hogy. Hogy, hogy valakinek van egy jó ötlete, és, és mi abban nem voltunk benne, szóval őszint együtt érzésben fogad egyrészt. Másrészt, meg szerintem ebben azt tetszik, vagy amit te mondasz, hogy itt te felismered az irigységedet, és nem projektálod valami másra, hogy olyan reflexív vagy. Tehát, hogy, hogy te egy képbe vagy a saját érzéseiddel, nem, fog, nem próbálod ezt így palástolni, meg nem próbálsz úgy tenni, mint hogy ez nem lenne. És akkor ilyen más kerülőutakon ö, szivatni engem, vagy ilyen rejtett utakon ö, beszólni, meg keresztbe tenni nekem, hanem ilyen egyenesben ezt így, ezt így kommunikálod, szerintem szerintem egyébként ez az önreflexiós képesség, ez egy nagyon-nagyon fontos a mi, a mi szakmánkban. Tehát abban, hogy mi pénzt kezelünk, mi portfóliót kezelünk, és ö, rengeteg frusztrációnak vagyunk kitéve időről időre, akár ilyennek, de ez még a kisebb rossz egyébként, ugye a nagyobb rossz az az, amikor gondolunk valamit, és akkor az nem jön be, mert bukunk. És akkor nagyon hivogató másokat hibáztatni, meg nagyon hivogató levezetni máson a feszültséget. És, és ezerről a részéről egyébként nekem az tökre hiányzik, hogy erről a részéről nem nagyon beszélünk. Tehát amikor mi portfóliókezelésű meetingen vagyunk, vagy amikor mi befektetésekről beszélünk, akkor úgy teszünk, minthogyha ez pusztán egy intellektuális játék lenne, meg pusztán csak vállalatokat kéne elemezni, meg a tőzsdéket, meg az árfolyamograficont, amikor lófasz. Tehát, hogy itt, itt a legnagyobb dolog, amit nekünk csinálni kell, az a saját magunkkal való foglalkozás. Az, hogy legyen egy önreflexiónk, legyen, saját magunkra uh, valamifajta benyomásunk, hogy mi történik most bennünk, meg ezek az érzések, ezek honnan jönnek, és miért jönnek, és mit okoznak az én viselkedésembe, és a befektetési döntéseimbe. Szóval, hogy én ebből a szempontból nagyon örülök, hogy ez, ez most így ezen ennek kapcsán felhozta, meg kicsit beszéljünk róla szerintem.
1: Dávid, szívemből szólsz, éppen tegnap bombáztam meg a három főnökömet egy ilyen három-négy oda hosszú levéllel arról, hogy éppen mit gondolok az alapomról, milyen dilemmáim vannak, mit gondolok a tavalyi évről, és hogy mindez, hogyha van idejük, akkor olvassák el, és gondolkozzanak ők is rajta, és adjanak visszajelzéseket, és, és ebből hátak kisül ő valami, amitől nekem jobb lesz, úgyhogy, úgyhogy messze menőkig egyet értek. És ez egyébként nagyvonalakban tényleg nem arról szól, hogy a nettó részvényarány most plusz 10% legyen, vagy minusz 10% inkább, inkább fajta személyes dilemmák, hogy az embernek a, a véleménye hol torzít, hol látták azt, hogy rá vagyok csavarodva egy-egy gondolatra, és hogyha ebbe tudnak segíteni, az, az valószínűleg nagyon jó lesz a jövőben.
0: Én ebbe azt látom, hogy én, én valahol szeretnék egy robot lenni, tehát szeretném az érzelmeket mindenhonnan kizárni, ahova nem valóak, De ez, a, ez a hétköznapi életre is igaz, pláne a befektetésekre, tehát ez talán egy megoldás erre a problémára. A másik megoldás meg, amit mondtam, hogyha, Balá, hogyha Dávid közben járt szorgosan a kezed, és a Dark Webben már, már érkeznek hozzád a ukrán barátaink. Ak- akkor én teljesen elégedett vagyok az életemmel.
1: Szóval Így. Dávid, örülök, hogy elismerted, hogy az egyelőtlenséget nagyon dövelte, de ezt sajnos meg kell, hogy bánt, mert majd ilyen világ van, hogy az, az megbosszulja magát, aki, aki gazdag lesz és never az
2: igen, de azért, azért itt hozzá kell tennem, hogy itt uh, a csupa ülnek a, annak, hogy egyenlőtlenség isdi világban élünk, ennek itt csupa gyertesei vannak, tehát ugyanezt nektek is meg kell, uh, majd bánjátok.
1: Hát én majd a jövőben remélhetőleg egyelőre azért még, még szerintem te a Bitcoin-nal másról tartasz, ide.
2: Sőt, valószínűleg a hallgatóinknak is mindezt meg kell bánnia. Igen, igen, nem, ugye azért valószínűleg nekik is várható értéken.
0: Nagyon fel, fel fogjuk dobni a ukrán barátaink forgalmát, így valami, valami jutalékot elkezdek szedni onnan. És,
2: de várjátok, mert Zsolt, visszakel- Zsolt, Zsolt igazából nem lennél boldog, az a baj. Nem lennél boldog, se akkor, ha robot lennél, se akkor, ha engem megvernének.
1: Ez a baj. Ha már hallgatókat
0: is, akkor lehet. Nem, nem próbáljuk ki. Tehát azt én, de azt utálom, előre emberek utá- okoskodnak, vagy csak ki kéne próbálni. Nagyon utálom. Na, de várjatok, térjünk vissza egy picit békésebb vizekre, tehát ez a feliratkozás, amit a kedves hallgatóktól kér, kértem, ugyanis nem csak a marketinges lányok zaklatnak ám engem ezzel, hanem a lányaim, ezek a paraziták, akik a fejükbe vették, hogy a podcasten keresztül, meg a menő keresztül fog, hogy az lesz az ő TikTok hírnevük T-fok. záloga. És, mert úgyis az az elképzelésük, hogy az én farmizeben fognak behajózni ebbe a TikTok hírnév kikötőbe, és mondjuk még elég az elején járnak a karrierjüknek, mert ugyanis még nem engedtem meg nekik, hogy telepítsék a TikTokot a mobiltelefonjukra, amivel ti nem vagytok tisztában, mert utóttalanul élősködtök a nemzettestén, de lássuk be, hogy ez, ez óriási hatalomról tanúskodik, amiről, ha nagyon figyeltek, akkor ezek az elszórt elismerően felszítszenő hallgatói reakciók is tanúskodnak. Mert ez egy ide tartozó kifejezés, amire nyilván fogalmatok sincs, mert öregek vagytok, mint az országút. TikTok famous leszek. Ezzel van tele a lakásunk most. TikTok famous leszek, mondják a lányaim.
2: TikTok micsoda?
0: Famous. Kíresek lesznek.
1: Ja,
2: TikTok famous.
1: Mondtam,
0: hogy nem ismeritek ezt a kifejezést.
1: Zsolt, Zsolt én a fogalmat, hogy nem ismertem, de vannak fiatal testvéreim, úgyhogy a Tiktokot már láttam nem egyszer a fiatalok telefonjára, azért tudom, hogy miről van szó.
2: Szóval nekem erről, hát ez egy csomó minden dolgot elmond arról a világról, amiben élünk, és hogyha már itt ide vonatkozó kapcsolódást szeretnénk találni, akkor ez kicsit azt is megmutatja, vagy bemutatja, hogy én tulajdonképpen miért nem hiszek a value investmentben a jövőre nézve. Tehát egyrészt ugye az, hogy hogy valójában itt azt kell kiszámolni egy konkrét részvényára vonatkozóan, hogy az hogyan fog alakulni, hogy hogy ilyen irracionális emberek, akiknek semmi közük mondjuk az Excel táblákhoz, vagy ahhoz, hogy itt vállalatokat elemezgessen, azok hogyan gondolkoznak ezekről a részvényekről, de ez még csak egy kisebb baj lenne, mert erre mondhatnátok azt, hogy jó, de hosszú távon majd érvényesülni fog ez a hatás. Ugye az a baj, hogy valójában a termékek maguk is már olyanok, amiket ilyen kiszámíthatatlan, irracionális emberi lények agyának a meghekkelésével lehet eladni, és az a vállalat lesz sikeres, amelyik jól tudja ezt a hekkelést elvégezni. És akkor mi itt Excel távlákban próbáljuk azt megmondani, hogy hogyan fog alakulni valamilyen vállalatnak a jövőbeli árbevétele, ez, ez hát ez nagyon félrevisz. És bocs, értem, hogy van egy olyan terület, ahol ezt, ezt meg lehet csinálni, és valamennyire ez a dolog bizonyára működik, és nem azt mondom, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, el kell temetni, mert nyilván nem.
0: Ez azért még egy nagy terület.
2: Igen, el. igen, igen, tehát nyilván vannak olyan, olyan területek még, csak azt mondom, hogy hogy mondjuk a nagy csak nem ott vannak. Ez egyik. A másik, hogy egyre kisebb lesz ez a terület. Hát nekem ez a véleményem. És persze ez simán lehet, hogy most már a value ezt annyira túladták, és ugye ez most megfordult az elmúlt hónapokban, és simán lehet, hogy lesz egy-kettő vagy három jó éve, de hogy szerintem ilyen hosszú távon, rendszerűen nem, nem az a jó gondolkodás. Ezt úgy ott kell tartani az agyunkba, hogy hogyan kell value investment gondolkodni, de, de hogy emellé bele kell venni más eszközöket is, és, és ez nagyon-nagyon fontos. Én
1: egyetértek a Dáviddal, bár szerintem ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lesz a TikTok felhasználókból egyáltalán mondjuk podcast hallgató. Ha valaki annyira rászlók ezekre a gyors, rövid, tömör impulzusokra, akkor, akkor hogyan fogják érdekelni a hosszabb beszélgetések, elemzések? Amúgy hagyhozzak be ide egy cikket, a portfolio.hu-n olvastam, az a címe, hogy egy dögös pénzügyi asztrológus csaj mondja meg a tutit a bitcoinról a teszláról, meg a dollárról. Nem meglepő módon ezt a TikTokon teszik. A sztoria az, hogy fiatalok ugye keresik a befektetési lehetőségeket, és innentől idézek, amiket már nem a több száz oldalas jelentésekben vagy a végeráltatlan befektetői prezentációkban keresnek, hanem az Instagram és a TikTokon, és meg is találják. És még egy idézet az influenceröltől, illetve arról, hogy mit mondott. Illetve vagy sem, de múlt héten... Egy elég pontos jóslatot adott, mikor arra figyelmeztetett, hogy érdemes lesz figyelni egy korrekcióra január 11-én a bitcoinban. Miért? Mert a szaturnusz épp készült elhaladni a Merkúr előtt. Ezt követően a bitcoin 21%-ot
2: zuhant azon a napon. Na erre mit pontok? Hát én survival bias-ra gyanakszom. Ugye ez azt jelenti, hogy valójában a TikTokon millióféle jóslat elhangzik, és majd az egyik véletlenül be fog teljesülni és azt fel fogják kapni, és azt megéri a portfólió, a többi 999 et meg nem.
1: Kicsit most csaltam mert a portfólió azt is ide volt már olyan, hogy nem talált, de hogy itt ne adjam abba, van még egy ilyen jóslata is, ami meg a jövőre vonatkozik. Egy másik videóban az influencer arról beszélt, hogy idén három kiemelt időpont lesz a bitcoin számára, mikor csúcsok várhatóak. Az első február 11 körül időszak, a második május 16 környékén, illetve a harmadik december 30 körül.
2: És akkor van egy másik lehetőség egyébként, valószínűleg nem ez a helyzet még, de mondjuk csak a jelenségre érdemes felhívni a figyelmet, hogy ugye van olyan, hogy önbeteljesítő jóslat, tehát tegyük fel, hogy az egész világ ennek a hölgynek figyeli a, a TikTok fiókját, és mindenki ezt szerint trédel, akkor ebből egy önbeteljesítő jó.
0: Na mindegy, én attól tartok, hogy majd Dávid úgy is megmondja, hogy hát ezt lehetett tudni előre, és vagyis is mindegy, hogy ez a madarak röptéből, vagy a. Vagy a... De nem tudom, miből. Én előre aggódom az újabb bitcoin csúcsok előtt, mert azért most már, most már nagyon, hát na mindegy, kicsit később foglalkozunk majd a bitcoinnal, meg a, meg a új befektető típussal, mert sok, sok hírünk van ezzel kapcsolatban. De hát azért egy, egy öröm, mint
1: Még itt akarok egyet a Dávidtól. Én egy megfordítanám kicsit más felé a kérdést. Dávid, mondod ezt, hogy ugye az Excelben nem tudjuk betenni ezeket hát az inputokat, sokszor ezek exponenciális növekedések, Tegnap jött ki például a Netflixnek a, a jelentése, ami kiderült, hogy több felhasználójuk lett, mint azt várták, és hát a árfolyam is ennek megfelelően, ha nem is exponenciálisan, de 12%-kal emelkedett este 10 óra után, az árás után. Tehát tényleg, tényleg nagyon durva, miközben még a profitot nem termel a céget értem. Na de mi a véleményed arról, hogy egyszerűen az egész jelenség csak azért van, mert népszerű lett a tőzsdés. És most engedjük el, hogy miért lett népszerű, hogy ezt a Tesla hozta, vagy a Bitcoin, vagy a Netflix, de hogy, hogy népszerű a tőzsdézés, És ebben mindig voltak ciklusok az é- a, a világban az elmúlt száz évben, hogy néha népszerű a tőz, de néha nem. Most kicsit olyan, mint azt mondanád, hogy most egyébként népszerű a tőz, de szerintem ez vitathatatlan. Én is azt érzem az keresztül, hogy egy- mindenki tőzsdészni, akkor mindenki látja, hogy lehet nyerni. Tavaly itt volt egy nagy válság, aztán mégis lehetett 500.000-et nyerni, mind- mindenki játszik. Szerinted a tőzsnek a népszerűsége az, az valami struktúrálisan megváltozott? Most már mindig népszerűbb lesz?
2: Én el tudom képzelni, hogy igen. Tehát a hullámok azok bizonyosan lesznek benne a jövőben is, csak hogyha eljut a világ oda, és nyilván egyre inkább eljut, hogy, hogy egyre szélesebb rétegek engedhetik meg maguknak azt, hogy, hogy tőzsdézenek. Hogy van annyi megtakarításuk, hogy az a lóvé, az oda menjen valami fajta kockázatosabb befektetésbe. Mert egyébként nem halnak éhen, meg van, hol lakniuk, és egyre több ilyen ember van a világon, és akkor egyre több lóvé megy a tőstére
1: de, de csak. De,
2: te te várját, hogy én elhiszem de, neked azt, hogy... Ja,
1: volt, ki... Ez eddig igaz volt, nem? Tehát, hogy ez, ez 82-ben is igaz volt, meg 63-ban, és aztán mégis volt 20 éve, 20 éves periódusok voltak, amikor, amikor mégsem volt népszerű volt egyébként valahogy én is egyet értek vele, de nem tovább, mert azt mondom, hogy van egy struktúrális felhutásra, van egy, felhutás, egy struktúrális ennek a dolognak, de vannak de a hullámok azért nagyobbak talán, tehát majd lefele hullám azért durva lesz, tehát akkor azt valószínűleg majd hirtelen lehet, hogy pár évig senki nem fog arról beszélni, hogy mi van a tesla stb. stb. stb.
2: Igen, ez, ezt teljesen el tudom képzelni, igen. Tehát, bocs, igen. én nem temetni akarom a value investmentet tényleg nem, meg nem azt akarom mondani, hogy a technológiában nem, nem tudom, mánia a helyzet, vagy ilyen buborék helyzet van, mert azért vannak ilyesmi jelek erre vonatkozóan, de szerintem, ami történik, az rávilágít valami faj struktúrális trendre, amiben természetesen lehetnek nagy hullámok. A másik
0: struktúrális trend, amiről most nem beszéltek, az a technológia. Tehát az, hogy most már nem kell elmenni egy nem tudom is mennyi pénzt lerakni ahhoz, hogy tőzsdészes. Tehát az hogy, az, hogy most már Robi Hoodon a hüvelykújjad elég ahhoz, hogy trédelj, szerintem az is egy óriási előrelépés ebből a szempontból, bár nem tudom, hogy az előrelépése. Bár én ennek az ülök, tehát fene tudja. Hát a Ez
1: van, csak, csak ez mindegy trendnek a része. Tehát, hogy 10-20-30 meg meg éve is fel lehetett mondani, hogy voltak pénzügyi innovációk, amik nem tudom, könnyebbé tették először a szállonítást, a brokering De hát ez folyamatosan nő is. Kentek, tehát, tehát, hogy... De valás? Folyamatosan,
0: folyamatosan nő is. Na, folyamatosan nő is.
1: Igen, csak, csak ettől még volt 20 év, amikor nem voltak ennyire népszerűek a részvények, mármint az a néhány tíz, amivel most mindenki fektet. Tehát, hogy azt akar mondani, hogy hogy ez a, ez a hatás olyan értelemben nem, úgy mindig van, van egy újabb dolog, de hát, de hát ez rendszerű dolog. Igazából száz éves távol semmi nem változott. Hát ja, most még egyszerű, kereskedni, mint tíz éve, meg tíz éve véges körülbelül, kereskedni, mint húsz éve.
0: Hát szerintem ez változás, és van a rendszerű változás, meg van rajta a ciklusok, amikor persze, amikor a rövid távú ciklus lefelé megy, akkor hiába, hogy felfelé a trend, az, a summa az, az, egy, az egy csökkenés lesz. Szerintem
2: az ö... nagyon fontos trend, hogy bizonytalanná válik a világ. Tehát, hogy 5 meg 10 év múlva sokkal másabb lesz a világ, mint ahogy, nem tudom, 1980-hoz képest 5 vagy 10 évvel később milyen volt a világ, az, az most sokkal gyorsabban változik, és akkor ebből a szempontból sokkal nehezebb előrébb látni, és az Excel táblázatokban sok évre előre megtippelni az a árbevételeket meg profitokat.
1: Ezzel egyébként egyetértek, de azért ez nagyon-nagyon iparágfüggő. Tehát egy jó közműcégnek a nevétele az elég jól előrejeszthető még ebben a nagyon a világban is, de egy csomó vállalat esetében valóban igazad van.
2: Oké, okay, csak a közműcégek lesznek egyre kisebbek relatíve az egészhez képest.
1: Persze, igaz, de attól még lehet rajtuk is nyerni. Igen. a hát térünk
0: vissza egy kicsit két lábbal a földre, mert szerintem ez ehhez nagyon hoz, nehéz hozzájutni ez az információhoz, mert ez kevésbé lelkesen közli a, a média, hogy hát a vírus az levonulóban van. Akár Magyarországot nézem, akár Svédországot. És nem szeretnék erről sokat beszélni, csak egy az egy ünnepi, ünnepi szignált azért csak megér az, hogy ez a nem tudom hányadik hullám, ezért most elég drasztikus csökkenésen ment keresztül az elmúlt hetekben. És azért nem szeretnék, mert van még, tehát lehet, hogy dupla, dupla örömóda öröm lesz, mert az a helyzet, hogy be tudtuk csalogatni Zsidai Viktort jövő hétre az adásba, úgyhogy reményeink szerint vele majd beszélgetünk egy kicsit a vírusról, mert valahogy mi, mi ketten, Viktor meg én, valahogy nagyon a két ellentétes spólusán helyezkedünk el a vírus társadalmi megközelítésének, bár ő ezzel élesen ellenkezni fog, de akkor ezt majd a jövő héten. Úgyhogy csak, akkor most csak egy ilyen öröm,
2: öröm oldal, hogy levonulóban van a vírus. A Zsolt, én olvastam néhány hallgatói visszajelzést ezzel az örömódával kapcsolatban, és ugye azt mondták, hogy hú, inkább le, már új van
0: dávid, már új. És
2: akkor ezt te úgy fordítottad, hogy majd akkor újat teszel be, de szerintem nem ez volt a kérés, hanem hogy ne legyen. <gül>
1: <gül> Igen, és a én is azt szeretném megjegyzni, hogy Zsolt neket mindig utólag vágja be, tehát most nem, hall, nem hallattunk, és egyébként, amikor van valamilyen szöveget, azt is én utólag hallgatom meg, tehát múltkor is kicsit Zsolt meg voltam sértődő olyan ilyenek tűntem, egy szót nem érgöttem volna az utólag bevágott összevegből, mert hát ugye azt nem, hall, nem hallgathattam meg. Úgyhogy kérlek ezeket az ódákat mindig tedd be élőben is, hogy meg tudjuk vétozni, és megmentsük a hallgatókat, hogy elalváskor ez nehogy megzavarja.
0: Féltek, ez a podcast készítés az egy ilyen, ez egy ilyen juggling act, tehát hogy mindennel, mindent próbálok a felszágon tartani. Hát van, néha az lesz, hogy Valázs egy kicsit mújábbnak tűnsz a kelleténél, de hát tehát valamit elkevísel arra, hogy ha nem veszel részt a gyártás százalékában, akkor igen, hát akkor lesznek néha ilyen mellé lövéseket hát elnézést kérek.
2: szólt, azt köszönöm, hogy nekünk nem kell meghallgatni a szignált.
0: <gül> Jó, na figyeljetek, de hát úristen, mennyi szignál jár ebbe a műsorban, mert hát nem csak a vírus már levonulóban, hanem nem ünnepelt, Ez nem lehet eleget ünnepelni. Tehát né- négy évig, négy évig szennyezte a levegőt Messiu Trump, és most, most csak heteink vannak, hogy itt táncoljunk a, azon a szemétdombon, amit hagyott maga mögött, vagy lehet, hogy ő maga volt ez a szemétdom, és csak most lehúlt róla az elnöki peróka, de hát tessék, elmarad a katonai parádé, ami eddig minden elnöknek járt, akik távoztak a hivatalokból, mert úgy láttam, Donald Trump az már a hadseregnek is kínos, pedig hát, hogyha valakik szimpatizálni szoktak, ugye a legfő parancsnokkal, meg a hatalom legjobb írt a az az, hogy a katonaság. Hát Trumpnak nem sikerült.
2: Gondolom, hogy a koronavírus is közre állt. Hát Lehet. leginkább ez a, az egész story és a legvégén ez a január 6-ai Kapitóliumi ostrom mm. szerintem az, az van ebben benne erősen, hogy hát teljesen vállalhatatlan lett a csávó, Szóval most már senki sem akar vele egy helyen mutatkozni.
0: Értem, csak erről beszéljek, ő négy éve teljesen vállalhatatlan, csak most kumulálódott, vagy nem tudom, most tette fel az pontot, de azért ezt, ezt már négy éve lehet tudni, hogy
2: ez, ez egy ilyen csávó. Igen, de most már szenátus vezetője is, aki eddig ilyen Trump pro volt, az most már ő is betámadta tegnap.
1: Igen, Zsolt, szerintem Amerikában itt nagy hangulatváltás van. Ezt értem, hogy a félország eddig is utált a Trumpot, de mit, hogyha most már kicsit kicsit, vagy inkább jóval több lenne, mint a félország.
0: Viszont akkor, akkor azért a demokratákba is beleszállok egy kicsit, ugye Joe Bidennek ez első beszéde miről szólt, Calls for Unity, akkor most egység, most nem tudom, nincsen ellenség, de azért, ami Trump-al művelnek, és én örülök a legjobban, hogy Trumpot gyalázzák, na de ez a földön fekvő Trumpot még rúgdossuk ezzel az impeachment meg a nem tudom mivel, tehát úgy tűnik, hogy ez a Biden Call for Unity, ez, úgy, ez inkább úgy kell érteni, hogy majd utána, miután jól megrugdostuk, és esetleg újabb politikai tőkét kovácsoltunk Trump megrúgostásából, akkor majd utána lesz kiegyezés. És akkor nem, jó, hát nem azzal a 70 millió szavazóval, aki Trumpra szavazott, vagy azzal kicsit kevésbé, de hát nem, én sem gondoltam komolyan a unitit próbálok Biden fejébe bemászni.
1: Zsolt szerintem a ez a dolog azzal, hogy nem, szeretné, hogyha, vagy nem szeretnék a demokraták, ha Trump újra tudna indulni előknek. Mármint, hogyha az impeachment sikeres, akkor az egy következménye lesz ennek. Az talán az országnak is, meg a demokratáknak is jó.
2: Szerintem, amit politikus mond, ezt nem kell komolyan venni. Tehát, hogy most ilyet mond, hogy Unités akkor pedig nem is. hát <gül> Zsolt, ez, ez, nem t- ez miért téma, vagy miért hazod ezt fel? Hát nem,
0: ez eh, Hát, Dávid, ne úgy, <gül> Te... Te, te számítógép vagy. Te már megérkezte a számítógépet világába, mert azért, mert, mert tehát ennek nem feltétlenül. Tudom, hogy így működik. De azért nem kéne ennek feltétlenül így működnie, de végül is igazad van, Dávid.
1: Hát meg emeljük már ki, bocsánat, hogy azért azt, hogy a egységre szólít, az egy tök jó dolog önmagában akkor is, hogyha lehet, hogy nem igaz, meg lehet, hogy a cselekedetei más Hát Tényleg ez a legnagyobb probléma, vagy legalábbis engem ez izgatta a leginkább. Ez a polarizáció meg ez a gyűlölet. Hát amit egymás nem éreznek. Amerikában is, Európában is, Magyarországon is,
0: ez de, általános probléma. De Balázs, miért, hogy kimondja, hogy call for unity, majd aztán mi, megtesz mindent, hogy ne legyen unity. Hát ennek így mi értelme?
1: Hát lehet, hogy a... csak kevesebbet tesz megérte, mint Trump, mármint az utálkozásért.
2: Tehát figyelj, az egységet lehet, hogy az biztosítja, hogy közösen takarítsuk el Trumpot az útból. Ez lehet csak egy unity, nem?
0: Csak Trumpnak volt 70 millió szavazója. Ezért ez nem lehet egy unity. Ez úgy, okay. ez egy, lehet ez egy út, csak ez egy kicsit döcögős útnak tűnik. Na és figyeljetek, mielőtt még rátérünk a piacokra, van egy nagyon tanulságos kommentünk, azt felolvasom. Egyes szállásos be fogok beszélni, mert igazából amit uh, ír az, az, azokról én beszéltem, na felolvasom. És nem, nem akarom majd, egyáltalán nem akarom majd bántani a kommenterőt, majd el is mondom, hogy miért nem, hogy igazából uh, örülök. Tehát te örülök ennek a kommentnek. Na, szóval az a mód, ahogy a vírushelyzetről beszéltek, nagyon visszatetsző. Ez már nem értelmes beszélgetés, hanem lazán vicceskedés, kioktatás. Kovács Béla Targonca kezelő, csak kusoljon és vegye be a vakcinát, hogy merő bármit is megkérdőjelezni. Miközben 5 perccel azelőtt még arról beszéltetek, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy kiátszottátok a kiárási korlátozást. Meg, hogy hülye, aki megáll a pirosnál egy üres utcán. Nem is beszélve a békeügetésről. Le kéne szállni a magas lóról, mert amit előadtok vírus téren, az egyre szánalmasabb most az a helyzet, hogy egyrészt nagyon örülök ennek a kommentek, az első, aminek örülök, hogy ez a kommentelő olyan dolgokat hall a podcastben, amit nagyon nem tetszik neki, és nem kikapcsolja a rádiót, hanem hallgatja tovább, és aztán még, aztán még el is mondja, hogy mi nem tetszik neki. Óriási. Ez, ez, ennek én nagyon örülök. Úgyhogy csak egy logikai bukfencre világítanék rá, Először is nem Kovács a Tagorca kezelőről, aztán azt módosította Balázsi Zsoltargonca kezelőről, tehát akkor Balázsi Zsoltargonca kezelőről legyen szó. Mit csinált ő? Csoportosította a piros lámpán átkerést, mint szabályszegést, és a vakcina nem beadatást, mint egyfajta szintén ö, szabályszegést, és hogy akkor miért, miért érvelek az egyik mellett, míg a másik ellen és Azért, mert valójában nem így kell ezeket az árkokat meghúzni, hanem úgy, hogy racionális, meg nem racionális cselekedet. A tök utcán átkelni az teljesen racionális, és nem csak Valási Zsolt Argonca kezelő van a birtokában az összes információnak, hogy ezt a döntést meg tudja hozni, de még Valási Zsolt Argonca kezelő hat éves lánya is, hiszen ha nincs ott épp az a lámpa, akkor magától át tud az üres utcán. Ezzel szemben a vakcina beadásnál viszont ez ott Körülbelül, legyen mondjuk 500 ember a világon, aki a teljes információ birtokában van, hogy eldöntse, hogy veszélyes ez a vakcina, vagy sem. Ez az 500 ember, ez 8 hónapot tökölt azzal, hogy döntésre jusson ebben a kérdésben, és nem, hogy nagy nehezen úgy döntöttek, hogy igen, hanem porzasztan örültek, hogy ilyen szuper vakcinát sikerült összerakni, és, és tessék parancsoljatok. És erre azt hogy erre aztán teljesen irracionális, és Sert nagyon jól elmondta, hogy, hogy hogy függ ez az irracionálistól, meg ugye a kognitív diszonanciától. Szóval, hogy e- ezzel szembe menni olyan embereknek, Balási Zsolt kezelőknek, akiknek nulla információ van etéren a birtokukba gyakorlatilag, az teljesen irracionális. Tehát pont az ellentéte a piros lámpán nem átkerésnek. Ez nem vele, hanem pont az ellentéte. És ez benne a hiba, de mondom, én nagyon örülök, hogy ő itt van velünk továbbra is, és hallgatja a podcastet, és... Igazából már csak azt szeretném neki üzenni, hogy ha, ha nem dühös lesz attól, hogy olyan dolgokat hall, ami dühíti őket, ami, ami dühíti őt, ami a kognitív diszonanciáját felkavarja, hanem, hanem úgy áll hozzá, mint mondjuk én, hogy jaj de jó, itt van valami, amit hallok, ami élesen szembe megy azzal, amit hiszek a világról, és akkor... És ráadásul ezt hogy olyan ember mondja, vagy olyan emberek mondják, akikről biztosan tudom, hogy nem azért mondják, hogy mert az van mondjuk a háttérben, ami gyakran szokott, hogy mert hogy szavazgyúcsányra, vagy hogy mert hogy szavaz Orbánra, hanem az van mögötte, hogy ezek az emberek gondolkoztak ilyen dolgokon, és erre jutottak. És akkor esetleg én is elgondolkozom rajta, és, és talán e, akkor tudok módosítani, vagy a világképemen, vagy épp megerősíteni a világképemet. Szóval. Tehát az, az a következő lépcsője egy ilyen hallgatói kommentnek, hogy nem bosszankodik azon, hogy bossz, bosszantó dolgokat hal, ha nem örül neki.
2: Én egy csomó dologra vitatkoznék egyébként, Zsolt. Tehát az, hogy, hogy valami vakcinát beadatni saját magamnak, amiről nem tudok semmit, csak az, hogy elmondták róla, hogy milyen jó, hogy ez miért, miért racionális dolog. Ez szerintem egyáltalán nem racionális dolog.
0: Azért, mert nulla információ birtokával vagy a vakcinával kapcsolatban, és azok mondták, azt, hogy ezt jó dolog beadatni, akik viszont full információ birtokában. Ja, működik.
2: és tudod azt, hogy beadtak néhány tízezer gyermekbénulás vakcinát úgy, hogy egyébként mégse volt előve a vírus. Tehát, hogy ilyenek azért voltak a történelem során, és ezekből lettek nagy bajok. Tehát, hogy én amiről nem tudok semmit, én azt inkább kihagynám. Csak Itt szerintem van, ez irracionális. Ezt én is értem, illetve, hogyha mondjuk
1: politikai nyomásra kellett dolgozni, és lehet, hogy valaki azt nem gondolja, hogy ebben a nagy különbség van Amerika és Oroszország, vagy Kína között, akkor gondolatja azt, hogy A18 az nagyon okos ember, lehet, hogy egy kicsit tizéjá volt nyomva, és nem biztos, hogy azt mondják, amit gondoltak.
0: Ezek szerintem, ezek nem, jó, hát, tehát érted, most kikezditek az én világképe, de szerintem ez így nem működik. Tehát nincs az a Pfizer kutató, aki azt mondja, hogy Úristen, nekem ide telefonált Trump, úgyhogy akkor átnyomom a rohadt veszélyes vakcinámat is. És Dávid, én nem tudom, hogy te miről beszélsz, az hiszem, hogy a világtörténelemben volt már, volt már ilyen, de itt azért esélyekről beszélünk, tehát valahol százalékokról beszélünk, és amikor kimész az utcára, annak is megvan a, a veszélytartalma, mégis vállalod ezt a kockázatot.
1: És volt, én egyetértek veled, szerintem is nincs ez a Pfizer kutató, akinek a Trump megmondhatja, hogy mi van, csak ez nem biztos, hogy annyira világos mindenki számára. Kínában, meg Oroszországban, meg lehet, hogy ezek a dolgok ugye meg kicsit másképp működnek.
2: Igen, ha. hogy vagy a kínai vakcinával? Az beadattád magadnak? De, de hát ugye ez a
0: kérdés, hogy pont amit Balázs mond, tehát ezért, ezért mondom a Pfizer vakcinát, fogalmam sincs. Hogyha, és, 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 ugye, és ráadásul vicces, mert pont erről hoztam is cikkeket aztán, tehát hogy vicces, hogy onnantól kezdve, hogy Magyarországon egy ilyen újabb egy ilyen pártálam van, ahol minden politikai döntésnek minősül, és itt is már jutunk oda, hogy ugye Kínában nyilván minden politikai döntés, és itt is eljutunk oda, hogy az ember már elgondolkozik az hogy vajon ez politikai döntése, akkor, 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 már, akkor már nagyobb a bizonytalanság. És ez miért jó rímel arra a trendre, amit fél éve csak elméletként hivatkoztunk, hogy nem a megfigyelő államok, meg a diktatúrák értékelődnek fel a vírustól, hanem azok az államok, amelyekben bíznak a polgárai. De hát ugye ott is azért Kínában, a kínai vakcinával kapcsolatban is már olyan eszméletlen mennyiségű beadott vakcina áll a rendelkezésünkre, hogy igazából amiatt se nagyon aggódik, de azt nem csodálom, hogy ha valaki az miatt jobban aggódik, mint egy nyugati világó, ö, tesztelési módszerein keresztül verekedett vakcina. Na
2: de érted, a kínai vakcinát azt azért nem adatnád bemagadnak, vagy kevésbé szívesen adatnád, ezt mindenképpen kimondhatjuk, bemagadnak, mert hogy hát kevesebbet tudunk róla, kevesebb információt van róla. És hát ugye ez a baj, meg hogy hát vagy elhiszed azokat a, a tanulmányokat, amik erről születnek, vagy hány tanulmány is születik, és tulajdonképpen ez nem valami politikai megrendeléses dolog. Tehát Na de, megértem, hogy valaki De, de most ezt
0: kimondtad, Dávid, tehát ez nem, ez nem jó, ahogy mondod. Mert ugyanis ha ez, ez a politikai nyomás nincs, tehát hogyha a módszertan rendben van, ki van zárva belül a politika, akkor onnantól kezdve nem releváns az, hogy én mit tudok róla mert akkor a leghozzáértőbb bek, de a amit politika tudnak. nincs
2: kizárva hát ez nyilván a politikusoknak az az érdeke hogy minden több ember legyen vakcinálva akkor is, hogy ennek van valami fajta is mellékhatása, kis mellékhatása, és ez kis az, de az, hogy egyébként a, a társadalom úgy nagyrészt részt egészen úgy nagyjából legyen átvakcinálva és, és ezt a vírust magunk mögött tudhassunk és a gazdaság újra beindít, beinduljon ez egy politikai cél ez egy nagyon erős politikai cél nem tudjuk kizárni ebből a politikát És szerintem ez a bizonytalanság, hogy de tulajdonképpen mi van a vakcinákban valójában, az ebben benne lehet. Ezt
0: egyiknél se tudod Dávid, hát a C vitaminben se hogy mi van mégsem, vagy kétségbeesve, és a... a Ezekről a... sokkal
2: többet tudunk, tehát ami, amiről a nagy idő volt információ gyűjteni, és sok utatás született, arról sokkal-sokkal többet tudunk, ez azért nem igaz, amit mondasz.
0: De hát erről is van már nagy idő. Tehát ugye, és akkor még kérdés, hogy mi a nagy idő, tehát ha 8 hónapja teszteljük, az persze, az tudom, hogy ez nem olyan, mint ha 80 éve tesztelnénk, csak van-e különbség a 8, van-e... Szignifikáns különbség a 8 hónap és a 80 év között. Há, hát hogy
2: lenne? hatalmas tesztelés van. Tehát az, hogy mondjuk hosszútávú hatásai, micsodák ennek vagy annak, azt a vakcina esetében nem tudhatjuk. Fogalmunk sincs. Illetve nem igaz, ami fogalmunk lehet, tehát hogy nyilván hasonlít valamihez a nem tudom a kínai vakcina. Egyébként a Pfizer vakcina az ugye nem hasonlít semmihez, ami, amit eddig csinált az emberiség. De mondjuk lehet erről számításunk, vagy valami fajta tippünk, hogy mi lehet, aztán vagy az lesz, vagy nem az. Jó van, Dávid, egy kedeszek. Azt szeretném
1: elmondani, hogy Dávidnak a villámban én is egyetértek. Azért végeredményben, hogyha most így nem tudom, rám kényszerítenék a kínai vakcinát, ami nem, nem oltatnám be magam a kínai vakcinával, azért nagyon egyébként nem félnék tőle. Mert pontosan azért, mert már így is azt gondolom, hogy azért van tapasztalat, még ha rövid időn belül is, de már csomó embert vele azok is valahogy túlélték, nagy valószínűséggel nagy kárt nem okoz. Ez az én tippem, fogalmam sincs. És egyébként azért mégis a végeredmény az, hogy a kínait jobban félek természetesen, mint a pfizer
0: Jó, hát Dávid itt keresztbe fekszik a vakcina propagandámnak, úgyhogy lehet, hogy ki- kivágom, és a bitcoinos rész még-, még behagylak a bitcoinos része. Na, akkor menjünk tovább a vakcinákról, röppenjünk, mert, mert hát tessék, itt van, a kedve, egyik kedvenc kvant cégünk, és akkor most már érkezünk a piacokhoz, a Bishop Investments kiszámolta, hogyha abban a, azzal a lendülettel, amivel jelenleg oltják az Egyesült Államokban, és ott ilyen napi két, két, napi két millió dózist beadnak embereknek. tehát ott azért, De hát ugye az is sok, tehát vannak 300 millióan, úgyis egy fél év lenne, hogy minden, mindenkit beholtsanak. Szóval kiszámolta, hogy abban az ütemben, hogyha két milliót naponta beadnak, és ebből egy millió megy a vulnerálisoknak, a 65 év felettieknek, akkor bizony március végére megszűnik a halálozás, a COVID-halálozás, vagyis hát közel nullára csökken mondjuk így, hiszen azok, akik beszélyeztetettek a vírus szempontjából és halálozás szempontjából, azok, azok március végére már be lesznek oltva. Úgyhogy azért, egy, azért én egy örömódát el, elzengek. Nem, távid meg füstülök egyedül.
2: Nekem ez így jó, hogy nem hallom. Igen,
1: igen, nem tudjuk itt, mi történt, vagy bejátszottad, vagy nem. De egyébként az tényleg nagyon jó. Tehát, hogy most én is azt gondolom, hogy az két-három hónap múlva meg fog ez a probléma, és ez nagyon jó van gondolom.
2: Igen, lesz nagy fellélegzés tavasszal. Az biztosan. biztosan az... buli lesz tavasszal.
0: Hát az, az, az biztosan. bulik lesznek. Hatalmas bulik, meg bullok? Meg úgy látom, bullok. Egyszerűen, ugye, ugye most van az az időszak, és akkor átérünk a piacokra, hogy... hogy Mindenki elfogadta, hogy ez a 2021 ez egy óriási búl lesz, mert mindenki, mint az SZMENT, költi majd a pénzét. De erre már rájöttek novemberben, árazzák a részvényeket, november óta intenzíven. Igazából már március óta árazzák, de november óta még intenzívebben. És eljutottunk oda, hogy két hónapig nagyon intenzívebben árazták. Ugye óriási túlvetség volt ezekben a részvényekben, és akkor jön egy, egy-két hónap, amikor pozitív hír már nem jöhet ki, mert már mindenki. Ott, sőt, jönnek negatívok, mert mondjuk például ez a brit mutáció, ez egyfajta negatív hír volt. Meg az, az EU-ban eléggé akadozik ez a, ez a vakcinálás.
1: Tehát ezek ilyen... Hát meg, meg még az is talán Amerikában, hogy nem lesz akkora költségvetési stimulus, mint ahogy a sztárták várják.
0: Ez is fontos fontos. De... nagy
1: lesz. Bazi hát, nagy, lesz. Bazi hát, bazi nagy lesz, de lehet, hogy nem a Ha Ezer milliárd lesz, akkor ez a fel. A, a Bazinagynak csak a fele lesz, az is nagy lesz, de, de az mégiscsak egy kisebb szám.
0: Ez, Balázs, ezek ti vagytok a hírmagyarázók. Tehát, hogy van óriási dúlvetség, most van az egy-két hónap, amikor javulás nem lesz még nagyon a vírus területén, sőt, inkább romlás van, és most, most leeshetnének, vagy most korrigáltának, és még most sem nagyon korrigálnak. Az összes hangulatindikátor az ilyen extrém bulis közelében jár, és ehelyett mit látunk például, hogy kezdődött az éveleje az energiaszektorban, ugye az energiaszektor az a leg, legjobban ütötvert szektor itt az elmúlt években, az energiaszektor 2021-es első tíz napja, az bekerült az elmúlt 30 év, legerősebb tíz napjai közé, bármilyen szektorral kapcsolatban. A második lett, csak a Telekom Services szektor vertemek 2001-ben ezt, mert az 17%-ot emelkedett az első tíz napon, ez csak 14-et tudott. Az összes, Tehát ez a második legjobb. Tehát ilyen SMN jókedv van most a tőzsdéken, és van még ehhez egy ábránk, pont amiről te beszéltél, Balás, hogy mennyi pénzt kapnak az, az amerikai lakosság, mennyi pénzt kap, és látszik egy ilyen folyamatosan emelkedő trend, ez 2017 óta, hogy mennyi a, egy amerikai háztartás ö, adózás után elkölthető jövedelme, vagyis nem csak jövedelme, és van egy ilyen folyamatos emelkedő trend, amiből óriási kiugrás volt 2020, hiszen nagyon öntötték őket pénzzel, majd ez a kiugrás, ezt még egy kicsit megtetézi Joe Biden csomagja, majd februárban, szóval, hát itt, itt óriási Zsolt,
2: buli. Zsolt, majd ugye a tiktokerek tavasszal fognak eladni, mert kell pénz a bulira, szóval akkor majd az a ciklus, amiről az előbb beszéltünk, hogy egyszer csak nagyon sokan szeretnek tőzsdézni, akkor majd egy idő után egy kevesebben akarnak tőzsdézni, az majd lehet, hogy tavasszal törik meg, mert, mert kell pénz bulira. Jó, de ez az hát ugyan... hogy
1: tovább annyit nyernek, még a Biden pénzből is tudnak költeni, ez még jobban meghozza a kedvet. Tehát szerintem ez lehet még egy olyan Tehát teszünk Igen, van, vagy ez lesz. lesz az még trettek, hogy 880 a Tesla, vagy nem tudom, 850 a Tesla árfolyama, de hát, ú, még jött a Biden pénz, akkor még azt is beletesztük, ó, akkor 1100 lesz. Hát, ó, már egyszer azt gondoltam, hogy már nagyon drága, de hát még ment 50
2: ot akkor még érdemes menni. Úgyhogy én még elképzelhetek
1: egy nagy emelkedést is.
2: Igen, 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 abszolút. Vagy felmegy a tőz, de vagy le.
1: Hát ez így van. Nem mernék nem nem tenni, de így nem tudom, izgalmas lenne végignézni. Durva lesz. Igen.
0: Minden, minden durva lesz. Már, ami a legdurvább, az a kriptó, ami igazán izgalmas volt nyilván az elmúlt években, az a részben a kriptó évei volt, és Előre bocsájtam, hogy lesz, lesz egy külön ilyen epizódunk, ahol végig arról fogunk beszélni Dáviddal, hogy olyan részleteiben megyünk bele, amiben így ezekben a podcastekbe nem szoktunk belemenni, és hát kurva unalmas lesz az az epizód, de legyűrjük, esküszöm, és akkor most itt egy kicsit felszínesebben, de akkor megint beszélünk a Bitcoinról.
2: Hú, hát tényleg unalmas lesz, de hát majd majd csak valahogy túl leszünk rajta.
0: Teszünk bele egy csobó fanfárt. Na és kezdjük az elsővel, figyelj, szembe jött egy ábra, amire Két oszlopa van, 2020 felmérés és 2021 felmérés is. Megkérdezték a, a befektetési szakmát, hogy mi az, ami miatt nem fektetne kriptó, mondjuk bitcoinba, kripto be És hát, tudóly magasan, ugye a. A regulatory concern. Tehát a
2: szabályozási aggodalmak. A
0: szabályozási aggodalmak az, ami miatt a 54% és ez 56% volt egyéb, tehát ez gyakorlatilag nem változott. Az, ami miatt ne, a legtöbben nem raknának bele pénzt, de érdekes módon a volatilitás az egy kicsit még csökkent is. De számomra, ami a legérdekesebb, az az, hogy 2020-ban még csak 31% mondta, hogy a meg nem érted azért, mert nem nem ismeri a technológiát, de most a 36% pedig biztos, hogy többen ismerik azóta. Ez jelhetett egy év, adás, egy intenzív év. De az történt, hogy valószínűleg egyre többen találkoznak ezzel az ügyfél, azzal, hogy ügyfelek ezzel zaklatják őket, és kell azt mondania hogy hát fogalmam sincs, nem tudom mi ez. És valószínűleg ez történt, tehát nem az történt, hogy Kevesebben értenek a bitcoinhoz, hanem az történt, hogy többen ismerték fel, hogy semmit kerül a technológiáról. Úgyhogy ez, enne, ez, ez, ennek az évnek ez volt egy ilyen tanulsága. És, és a másik számomra nagyon érdekes oszlop, hogy, a, a, hogy miért nem fektetsz bele, azért mert ez a bűn, bűnözéssel van asszociálva, mit tudom, kapcsolatban hozva a, a devizák, és... Ez a felére csökkent, mert ugye ez, ez, egy, akkora, ez egy olyan kamufals ért, tehát ugye a készpénzzel semmi bajunk pedig, hát aztán százszázaléban asszociálva van a kriminális aktivitással. Úgyhogy e, már nekem ez a két nagy tanulság volt ebből a táblázatból.
1: Nekem egy, nekem egy teljesen másik pont keltette fel az érdeklődésemet, amit nem is említettél. 2020 ben ezt nem mérték, de 2021-ben már 22% válaszolta azt, hogy azért nem fektet ki be zákba, mert nem érzi magát magabiztosnak, amikor erről kell beszélni. És szerintem ez egy nagyon fontos pont. Én magamra ismerek itt. Tehát mondjuk képzeljük el a szituációt, hogy egy ügyfél megkérdezi, hogy miért buktál. Mert hát amikor ugye befektetsz, akkor szerintem érdemes elképzelni mit két lehetőséget, hogy hogy fogom érezni magam, meg hogy fog viselkedni, hogy fog dönteni, hogyha bukni fogok, és mondjuk te, 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 te minden befektetés szerintem ezt érdemes feltenni. És hogy képzeljük el, hogy ennek a dolognak, aminek most megveszem, az ATM t fog 50%-ot. Meg képzeljük el azt sem, amikor fel fog menni 50%-ot. Akkor mi fog történni? És amikor ezt elképzelem a bitcoinnal, akkor azt érzem, hogy úh, hát, hú, hát nagyon-nagyon butának érzem magam. Megvettem valami olyan dolgot, amit igazából annyira nem értek, nincsenek fundamentumai, mit tudok mondani. Valaki megkérdezi, hogy Balázs, miért vettél bitcoin-t, hát 50%-ot esett? Hát nem láttad, nem tudtad, és akkor azt fogom rá szól, hogy hát igazából nem értettem, hogy mit veszek, hát tényleg elég béna vagyok 50%-ot esett, mert ez a legrosszabb szenárió. Ennél sokkal jobb megvenni egy olyan részt, aminek érted a fundamentumait, valamit számolsz vele, oké, okay, ugye Dávid mondja, hogy nem tudjuk az inputokat pontosan, ez így van, tehát ott is történt meglepetés, de ott legalább magamnak azt érzem, hogy gondolkodtam, számoltam, tettem, vettem, megcsáltam a munkámat, és, és egyszerűen hát a gép. És sokkal jobban fel tudom dolgozni el tudom valakinek mesélni a történetet, még azt is el tudom belehitetni, hogy jobban értem a fundamentum, hogy persze, hát én pont ez a munkám, hát pont, pont ezzel foglalkozok. Teljesen más érzés. És amikor nyerek, akkor, akkor szintén van valami hasonló dolog. Hát bitcoinnal nyerni, hát szerencséd lett, nem tudom, így alakult, a Saturnus átment a, a előtt Merkur. Nem, szat... jo, no. nem. De, Mars, Mars. De... Vá... Hát nem tudom, a Szaturnusz a Mars előtt, hát nyertél 50 hát de te ezt hülye is meg tudta volna csinálni. Ha valami jó eldugott részvényel csináltad, amit te találtál meg, meg te, te, te számoltad ki fundamentálisan, hogy mik a lehetőségek, akkor okosabbnak tűhetsz, és azt mondhatod, hogy hát igen, igen, hát te ez a munkám dolgoztam rajta, itt az eredmény átláta, az 50 ot felment. Teljesen más érzés. Úgyhogy, úgyhogy szerintem egy hagyományos befektetőnek ez egyfajta ilyen torzítás. Hagyományos alatt értem azt, aki egy ilyen intézményben dolgozik, és esetleg a munkájának része, hogy az megmagyarázza, hogy, hogy mit is csinált pontosan, meg hogy miért, annak, annak teljesen más mondjuk tényleg egy, egy ilyen hagyományos részvényt elemezni, meg, Bitcoin, meg, meg befektetni, meg egy bitcoinba befektetni, és szerintem ez, ez a legérdekesebb pont, hogy utána meg kell magyarázni, akkor mi van. És a kripto a az, kriptó azért az tényleg egy ilyen gázos dolog tud lenni.
2: Balázs, én egyetértek veled abból a szempontból, hogy szerintem is ez a legérdekesebb vagy legizgalmasabb kérdés, és ez kapcsolódik nagyon ahhoz a dologhoz, amin az adás elején beszéltünk róla, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy mik a fundamentumok, meg kiszámoltuk az Excelbe, de hogy arról sokkal kevesebbet beszélünk, hogy mi ebben a mi lelkünk vagy érzéseink hogyan van benne ebben a világban, és hogyan tudjuk mondjuk például azt megcsinálni, hogy bemaradunk egy bitcoin befektetésbe, akkor is, ha felment a sziszszeresére, mert majd még várjuk, hogy felmenjen a százszeresára, ez most egy ilyen példa, hogy, hogy ez, egy, hát ez egy ilyen belső munka, hogy, hogy, hogy ezt hogyan érjük el, például. Tehát, hogy itt is valami ilyen belső dologról szól ez a kérdés, hogy ő hogyan érez, hogy confident, tehát, hogy ilyen magabiztosnak érzi magát, miközben beszél, és tehát ebből a szerútonból szerintem nagyon-nagyon érdekes, meg jó kérdés. És amit elmondtál, hát az is iszonylag tanulságos, meg tök jó. Nekem egyébként az a nagyon határozott meggyőződésem, hogy, hogy valójában ugye mi egy önállítást végzünk, amikor mi itt az Excel táblákon sokat dolgozunk, és utána miközben dolgozunk az Excel táblákon, megszerezzük azt a magabiztosságot, hogy aztán majd tudjunk erről a befektetésről beszélni, magabiztosan beszélni, de hogy valójában a legfőbb szerepe az Excel tábláknak az ez. Hogy mi erről magabiztosan tudjunk beszélni. És ez önállítás. És nagyon, sok idő, nagyon sok idő után jöttem erre rá, amit ebben a szakmában eltöltöttem, hogy ott a sok ember beszél mindenféle dolgot, és hogy igazából senki nem tud semmit. Úgy beszél mindenki nagyon nagy okosságokat, hogy senki nem tud semmit.
0: Ne ezt, nem ezt, ezt sem
2: a Kicsit eltúzok, mert nem igaz, vannak nagyon jó gondolatok, és, és muszáj erről beszélni, mert így tudjuk körbejárni a dolgokat, jobbról, balról, és miközben beszélgetünk, az, az alatt szerzünk valamifajta ismeretet arról, hogy mi van a világban, és mi történhet a világban. Tehát egy kicsit most túlzok, de mondjuk ahhoz képest, amit mondjuk sugároznak ezek az emberek, azt a magabiztosságot, csak hogy visszautaljak a kérdésre, az, az messze nem kell érvényesíteni a valós. Tehát, hogy ez nem a valóság, amit ezekből a beszélgetésekből érez
1: Jó, ebben igazad van, nagy részben, de szerintem vannak olyan pillanatok, mint mondjuk a március közepe volt, és talán már egyik múltkori podcastban is említettem, hogy Tényleg, ha ott megnézted a Daimlernek az árfolyamát, mondjuk, hogy vegyünk egy ilyen jól ismert példát, hogy nem tudom, Mercedes, mindenki érti, hogy mit csinál, vannak fundamentumok, gyárt autót, meg fogják venni, stb. Se többi, stb. Se többi. Ha ott beraktad az Excel tábla, mit, mit jelent az árfolyam, akkor az Excel tábla azt dobta ki, hogy a Daimlernek a nettó készpénze az ér annyit, amennyi éppen az árfolyam volt, és ha valaha még fog profitot termelni, akkor többnek kell lenni az árfolyamnak, mint, mint 20 euró, ami mondjuk a legalján volt. Hát ebben a helyzetben azért szerintem segített az Excel tábla. Abban, hogy az, itt az a helyzet van, hogy valószínűleg most elképesztően negatív a, a piac a Daimlernek a helyzetére, és ugyan nem, fog, nem tudjuk, hogy mi fog történni, mert lehetett volna az is, hogy akkor, akkor feltételezhetjük azt, hogy hát három-négy évre bezár a világ, a Daimler nem tud termelni, tehát végeredményben égetni fogja a cash mert ké, kénytelen fizetni a munkavállalatot, és csődbe fogja Még az a 20 euró is rengeteg, mert lehet, hogy nullát ér valójában. És volt, volt valamilyen esély ennek. De azért mégis azt gondolom, hogy ha ezt valaki tudja, hogy, hogy ez volt az Excel szerint, akkor nagyon magabiztossággal fektet be, ahogy te mondod, de szerintem nem csak a magabiztossága fontos, hanem van egy várató érték, ami akkor nagyon jól nézett ki. És mondom, igen, van, igen. Ne legyet, hogy nem volna még? Bocs, még csak egy gondolat, hogy ha viszont az jött volna ki az Excel táblából, ugye a Daimlernek egyébként ez a 20 euró ez nem ott áll nála, hanem mondjuk esetleg ő el van nagyon adósodva ebben a pillanatban, és nem készpényezenül, hanem el van adósodva és egyébként a Daimlernek eddig az volt várazva az árfolyamában, hogy a jövőbeli nagyon jó profitjának a 30 szorosán forgott, és most lejött ez 22-esre, és még nagy elősodottság is van, akkor gondolatod azt, hogy húha, hát valójában a Daimlerben eddig egy buborék volt, most igazából csak kipukkadt, és hát teljesen reális, és, és ez, a, ez, a, ez a 20 euró, ez a, ez, a, ez a helyes árfolyam. Tehát, hogyha betetted az excel azért valamit megtudtál róla szerintem, ami nagyon fontos, és a érték, rengeteg dolgot elmondod, tehát mind a mellett, hogy értem, amit mondasz, vannak olyan helyzetek, amikor szerintem iszonyatosan sokat segít az Excel az élet az élet ki is fogja hozni azt, hogy várató értékekből azért összeadódhat szerintem egy korrekt hozam. Hát nyilván látjuk, hogy nem fél éves meg egy-két éves távol, mert jön egy koronavírus, felborít minden várható értéket, tehát nem lehet így nézni, de bízom benne, hogyha valaki ezt konzisztensen évről évre csinálja, a tíz éves hozzám előbb-utóbb jó lesz, valahol én is erre teszem most fel a karrieremet, hogy ezt megpróbálom jól csinálni.
2: Igen, Valás egyébként tökre egyetértek veled abban, hogy vannak pillanatok és helyzetek, amikor ezt jól lehet látni, vagy nagyon nagyok a valószínűségek, amik egy irányba mutatnak. És egyébként beszéltetek itt az alapja, alapokról, a, a hold alapkező alapjairól a valamelyik múlt adásban, akkor elmondom, hogy nekem is van egy alapom, aminek az a neve, hogy szuperpozíció alap, és ez onnan kapta a nevét, azt, hogy szuperpozíció, hogy nekem így az a meglátásom így a világról, hogy annak mindenféle módon lehet ránézni a világra, hogy ilyen fundamentális, ahogy te mondod, Excel táblásan, ilyen technikai, ilyen statisztikai analízises, mindenféle módon rá lehet nézni a világra, és akkor szeretek egy befektetést, hogyha a sokféle ránézés az mind egy irányba fog mutatni a végén. Tehát kvázi az érvek tengerében ilyen ilyen egymást erősítő ö, szuperpozíciókat keresek, amikor a hullámok így összeadódnak, és mind erősítik egymást, az én alapom neve innen származik, tehát hogy messzemenőek egyetértek veled abban, hogy vannak olyan pillanatok, és vannak olyan eszközök, amik, amikben ezek léteznek, ezek a pontok. Egyébként szerintem novemberben ilyen volt a bitcoin 20 ezer előtt, a kiterés előtt, szintén. Hogy itt csak visszatérve a táblázatra, hogy, hogy itt van még azért más érdekesség, tehát hogy itt ez a regulatory concerns ez... Ez számomra is a legnagyobb, tehát a legfélelmetesebb ellenér, mondjuk, a, hogy kriptot tartsak azzal szemben. Ugye ez engem azért is érint extrém módon, mert van egy kripto alapom is, egy kripto hedge fundom, annak az a neve a kripto position. Tehát az a szabályozói hozzáállás, és az, hogy milyen fajta szabályozás fog születni a jövőben, és hát valószínűleg ez a közeljövőben fog történni, az nagyon-nagyon erősen érinti közvetetten is, és közvetlenül is.
0: Jó, akkor hogyha már szóba hoztad a szuperpozíciót, akkor figyelj, ez egy őszinte podcast, akkor azért elmondom, hogy csak, hogy a hallgatók képbe kerüljenek, tehát ennek az 5 éves hozama 3,8% éves 3,8% 3 éves hozama 5,9% és ez a elmúlt egy évben 13,5%-ot hozott. Igen,
2: hogy ezzel kapcsolatban azért van egy megjegyzésem, hogy a van valami fajta olyan meglátásom is a világról, hogy ha az ember túl nagy hozamot csinál, akkor nem veszik komolyan. Mert Ez úgy igaz. néz ki, hogy, hogy, hogy ő, ő akkor valami vállalhatatlanul hatalmas kockázatokat vett fel, és hát a szuperpozíson alapban próbálom ezt az elvet kicsit követni, hogy Hát, ha én túl nagy, alap, túl nagy hozamot csinálok a superposition alapba, akkor abból mindenki azt fogja gondolni, hogy te Jézus Mária, ez, ez mindenféle hülye kockázat felvállal. Ezt sajnos nem lehet túl nagy hozamot csinálni.
0: Na, na, először is azért a kockázat társát, azt azért ne felejtsük. Tehát, ha valaki nem megazdagodni szeretne a hozamából, hanem csak megőrizni a reál értékét, akkor ő kifejezetten alacsony hozamot akar. Impicite, hiszen azzal alacsonyabb kockázat jár. Tehát valahol igazad van, de ez valójában nem probléma. Másrészt pedig akkor, Dávid, akkor szeretnék gratulálni, nagyon ügyesen megvalósítottad a nem túl nagy hozam
1: elérést. Igen, de. Adat, hogy van ez a. Sajnáljuk, hogy van ez a társadalmi, meg szakmai nyomás, nem tudtunk meghozamot csinálni, és hogy. E, tényleg ez egy nagyon rossz dolog. Na, várjátok, várjátok, azért, azért, akkor
2: hasonlítsuk össze az expedícióval. Ne eszéljetek meg. Hát, én, hát csak össze az expedícióval,
1: ö, egyébként nyugodtan is, vele össze, én belátom, hogy mindent megpróbálok, nagyon-nagyon sok hozamot akarok csinálni, és hát annyi sikerül, annyi sikerül. Én ezt bátran vállalom.
0: Szarulász, Dávid, mert az expedíciónak a Baboszton csak egy éves hozama van, és az 20 úgy és abban nagyon megveri a szuperpozíciót, úgyhogy ez nem volt jó. Vedd elő a kriptó Hát az?
1: nézzük,
2: hogy mondjuk a kezdetéjétől kezdve én nem, aztán, a, kettő 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 nincs két
1: és fél év alatt 8%-ot a Dávidé fogalmas is mennyit ment, úgyhogy mondjad. Nem tudom. Nem. Nem. nem is tudom mennyit menne. menne többet, tök valamivel tök. többet
2: ment azért.
1: Eliszebb szerintem is többet ment. de a lényeg most nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy te visszafogtad magad így is.
2: Nem. nem, egyébként nem mondom azt, hogy visszafogtam magam, jó kicsit eltúloztam, tehát valójában nem az a helyzet, hogy én visszafogom magamat a a Superposition alapban, de az mindenképpen van, hogy a Superposition alapban mondjuk óvatosabban vállalok, sokkal-sokkal óvatosabban vállalok kockázatot, mint mondjuk az azt én alapból okosnak tartanám, vagy jónak tartanám. És megértem azt, hogy van olyan fajta ügyféligény, amit mi mindannyian próbálunk kielégíteni, hogy, hogy azért túl nagy hülyességekbe, vagy túl nagy dolgokba nem menjünk bele. És ebből a szempontból akkor én inkább a konzervatív felé tévedek óvatosabb vagyok ebben az alapban, tehát mondjuk, hogyha megnézed az expedíció dródányát, vagy a Superposition dródányát, akkor, akkor, akkor más értékeket kapsz, de akár a Columbushoz vagy a Citadellához is hozzá össze lehet vetni, a Superposition kisebb a dródánya, valamivel kisebb a hozama is, és amikor durvulni akarok, az pedig a Crypto teszem meg, ott viszont vállalom a kockázatot, eleve az, hogy milyen eszközöket célzok meg azzal már látszik az, hogy én ott vállalok kockázatot, és igaz az viszont, hogy azon belül, tehát a kriptovilágon belül, azért én ezt a konzervatív hozzáállást próbálom átvinni. Tehát a kripto belül, azzal együtt, hogy egy marha volatilist eszközt célzunk meg, azon belül én egy konzervatív módon igyekszem a kockázatkezelést elvégezni, és jó, nem jó. mindent kockára tenni.
0: Jó, válja, David, válja. Tehát... Jelenleg olyan számok hangoztak el, hogy én itt a magánportfólió már kapom meg a fanfárt, úgyhogy akkor mondjál egy kriptopozition alaphozamot is.
2: Nem tudom, pontosan több, mint duplázott. Tehát, hogy itt, itt ennek csak havonta van nettó eszközérték számítása, ez egy hedge fund. De ezért van nekünk valami fajta hozzávetőleges becslésünk arra, hogy, hogy éppen hol áll. Ez most több, mint dupláján áll.
0: Nem, mióta?
2: 2018. októberében indult ez alap.
0: Jó, és akkor... Akkor ha bármit alapozzunk, akkor elmondom, van, ugye a Kolumbusz alapunk, azt hiszem az a legnagyobb alapunk? Az a legnagyobb, alapunk?
2: Az hiszem, a legnagyobb alapunk,
1: igen.
0: De van, a Kolumbusz alapunk az a legnagyobb, annak az 10 éves hozama évi 7,9% az 5 éves hozzama 5,6% évi, a 3 éves az 8,6% és ez, meg a Citadella, ugye a Zsidai Viktor alapja, ezek mostantól elérhetők euró denominációban is, például talán a legegyszerűbb a Hold alapforgalmazó online oldalán
1: beszerezni őket. Igen, és különböző forgalmazóknál nyilván meg lehet vásárolni, most azt mi pontosan nem tudjuk, hogy mikor, melyik forgalmazóval kötődik a szerződés, de a napokban, ettekben ez, ez történik. Volt erre egy hallgatói kérdés, ennek is most ezt megválaszoltuk.
0: Nagyon jó, és kicsit még visszatérve a bitcoinra, az emelőtt tartva, hogy lesz majd a dögunalmas adásunk is a témában. Ugye mi egy bosszúságom forrása, hogy folyamatosan mondtam ebbe a podcastbe is, hogy hogy, hogy nézd már, hogy egyre inkább szivárok be, a, ugye ez az elmúlt hónapok, vagy az elmúlt éve erről szólt, szivárok be a legprofesszionálisabb szereplők közé a bitcoin, hát ennek is föl kell mennie, ugye soroltam, nem, nem is tudom kicsoda, hogy soroltam, hogy milyen következő profi befektető fogják megvásárolni egy bitcoint, és hogy ennek milyen árfelhajtó hatása kell, hogy ügyen, és valóban meg is lett az eredménye. És most, most az van, ugye 2017-ben úgy volt egy óriási akkor buboréknek hittük, mert 20 ezerig emelkedett az árfolyam, most 35 ezer. Szóval 2017-ben is volt egy buborék, amit csak a lakossági ügyfelek keltettek, és viszont ha most megnézzük a lakossági a lakossági szentimentet az még sehol sincs a 2017-eshez képest, és itt egy nagyon jó ábra, ami azt mutatja, hogy a, arra kérdésre, hogy a bitcoin ez egy jó vagy egy rossz investment, most először válaszoltak ugyanannyian, hogy jó investment, mint hogy rossz 2017. decemberre óta. Tehát, és azt tudjuk, hogy, és hát én tudom, hogy buborékok nem úgy pukkannak ki, hogy már éppen annyian akarnák megvenni, mint amennyien nem akarják megvenni, hanem a buvarékok akkor szoktak kipukkani, amikor már mindenki megvette. Úgyhogy fene vigye el, van egy újabb á- á- csárt, ami még azt mondatná velem, hogy még akkor 35 ezen is vegyek föl hitelt, és forgassam bitcoinba, de fogom a fenéket.
2: Figyük, Zsolt egyébként ez az ábra, ez,
0: ez retail, ez lakossági? Ebben nem vagyok biztos. Nem, nem hm. tudom, hogy a felmérésköre mi. Nem tudom.
2: Jó, csak azért, mert ugye azért óvatosan kell ezzel bánni, mert 2017 decemberében úgy pukkant ki a bitcoin buborék, vagy hívjuk, aminek akarjuk, hogy azért ez erősen negatív volt összességében ez a dolog. Tehát, hogy ettől még ez kipukkanhat, akár most, vagy erős lejtmenetbe kezdhet, és azért azt tudni kell, hogy oké, okay, itt van egy intézményi erő, de a retail is eléggé ráugrott az elmúlt hetekben, hónapokban, a Bitcoinra, tehát onnan is jön egy erős, erős nyomás felfele. De azért kezdünk szerintem kicsit veszélyesebb teritoriókba eljutni, nem gondolom egyébként azt, hogy ez most nagyon veszélyes lenne a helyzet még, de, de valóban nyilván veszélyesebb itt. Hát igen, ez a 20 ezer utáni kitörés, ez egy kicsit ilyen túl
1: jó sikerült, ilyen túl szép, hogy igaz legyen. Tehát először ott néztem, hogy 22 ezer, 24 ezer, és akkor az úgy még jó is lett volna, hogyha ott még szerintem hetekig el van, és szép van nála, a hirtelen lett 40 ezer, hogy értese vette az ember. Egyébként még visszatérve arra, hogy ugye az Excel tábla meg a Bitcoin, én egyébként látosztottam a gondolkodásmódomon, és elindultam abba az irányba, hogy bizony be kell vállalni ilyen hitettséget is, ha az ember egyébként valamiért hisz róla. Én bevallom, hogy például nem tudom elmagyarázni valószínűleg olyan jól, mi messze, mint a Dávid, hogy mi az a Bitcoin, de azért egy százalékot mereg tartani belőle az alapomban, mert azt gondolom, hogy, hogy ezzel lehet uh, nyerni.
0: És ezzel együtt rongyos 14 ot tudsz felmutatni, Valázs?
1: A 14 hát meg a 14, az tudom, hogy rímel, de ne keverd a kettőt. <gül> Jó, ezt, ó, tár- igen, igen. Amúgy meg a Dávis szuperpozítsó alapjának ahhoz a ma, hogyha igazán Komoly emberkedünk és szakmélyeskedünk, akkor rámutatjuk, hogy de hát Dávid, hát a szuperpozíciónak a jóhozamát is a két eszközök csinálták, hát hogy tudod ezt megmagyarázni? Hát a Saturnusz meg a Merkurál csak mögötted nem a szakmai tudás, nem az Excel táblák.
2: Ez nem teljesen igaz egyébként. A, a szuperpoznak két felmenete volt a tavalyi évben, és az egyik az tavasszal volt, amikor minden összeomlott, és az pont annak köszönhető, hogy időben felismertem azt, hogy jön a vírus, átfordultam Longból Sortba, és, és ez egy nagyon jó és k, k, jövedelmező döntésnek bizonyult. És a, a mostani az őszi vagy téli felfutás, az pedig inkább a kriptónak köszönhető, és ezt lerontotta egyébként a Nasdaq sorpozim, amit kicsit ezzel szemben tartok, vagy ilyen részvény sorpozim, azt gondolom, hogy itt jön be a lóvét, nyomtatják a lóvét ezerrel, az úgy megy valahova a világon. Én azt gondolom, hogy a kriptoba relatív értemben jobban tud menni, vagy nagyobb áremelkedést tud okozni, ezért van egy kriptolong pozícióm. De van egy félelmem attól, hogy ennek majd vége lesz valami ok miatt egyszer, és akkor viszont meg inkább gondolom aznakról azt, hogy hogy, hogy jó nagyot tud korrigálni.
0: Jó, hát akkor figyelj, azért most pont most olvastam, hogy megvan az első kriptovalutás szerzőtetés bitcoinért, a, egy volt Real Madrid csatárt vásároltak. meg, szóval nem csak a lakosságban, nem csak a pénzügyi intézmények, hanem a Real Madrid csatárok is rávetették magukat, de, és akkor a sokkal érdekesebb hír, mert hát ugye én most így is ideges vagyok, hogy nincs elég bitcoinom, na de akkor lennék csak igazán ideges. Ha nagyon sok bitcoinom lenne, csak nem férnék hozzá, és, és ugye most, hogy rohan fel a bitcoin ára, így egyre többen esnek kétségbe, hogy azok a bitcoinok, amiket mit tudom én, 5 meg tíz éve bányáztak, és közben már elhagyták hozzá a password azokkal most mi lesz? És van egy ilyen New York, York Times-cik, néhány szegény ilyen őrület határán keringő valószínűleg bitcoin bányászt, akik egyszerűen kizárták magukat a Bitcoin pénztárcájukból. Azt mondják egyébként, hogy a kb. 20% a Bitcoin állománynak olyan, amihez emberek nem férnek hozzá, mert, mert ugye nem mozognak. Tehát azt lehet látni, hogy mozognak ezek a Bitcoinok. És, és mivel olyan régóta nem mozognak, ez könnyen lehet, hogy ezek olyan pénztárcák, kizárták magukat. És megkérdeztek néhány ilyen embert, hogy akkor, hogy akkor mi van velük? És akkor például az egyik, a az nagyon jó idézet van tőle, azt mondja, hogy hát ő berakta egy Iron Key nevű dolog mögé, az, az egy ilyen a hardveres, gondolom hardveres, talán is, nem hardveres és szoftveres, bocsánat, valami óriási biztonság, ami, amit most nem tud feltörni. És aztán tíz próbálkozása van arra, hogy beírja a jó password hetet már elcseszett, és azt mondta, hogy most akkor a maradékot azt elrakta egy vákumtasakba, félrerakta, már csak a önmagának, a mentális egészségének a megőrzése szempontjából és arra vár, hogy a kriptográfiaipar eljusson oda, hogy valahogy leszedje azt a password azért az ő bitcoinjairól. Szóval van aki, van, aki még idegesebb nálam is ebből a szempontból.
2: Igen, tehát ugye itt az a helyzet, hogy a, a bitcoin bányászat az egy fejnehéz dolog, vagyis a kezdeti időkben lehetett a legtöbb bitcoin kibányászni. Akkor, amikor mondjuk a bitcoin még semmit sem ért, és nem volt piaca se, tehát 2009-ben már javába folyt a bitcoin bányászat, és nem volt tősdéje, és, és csak néhány kriptográfusnak a hülyessége volt az egész. Szóval jó pár millió bitcoint akkor bányáztak ki, amikor még ennek semmi nem volt, hogy ez bármennyi, akár egy centet is érne. És nyilván ebben, ebben az időben az emberek mondjuk kevésbé érezték azt fontosnak, hogy, hogy vigyázzanak a, a passzverdjeikre, meg erre egyáltalán bármennyi figyelmet fordítsanak. De egyébként azért azt hozzá kell tenni, hogy ez az ember, ez valószínűleg réges-réges-rég eladta volna a bitcoinjait, akkor, hogyha tudja a passzvörgyét. Tehát, hogy ezt lehet mondani, hogy úristen, most milyen dollármilliárdos lenne, vagy milliómos, vagy nem tudom, de valójában, ugye, ha tudta volna a password akkor már má nem, nem lenne az. És egy ide sztori az az, hogy van egy haverom, aki még 35 centért vett az Ethereum ICO-ba 2014-ben, akkor arról én is írtam cikket az alapblogon, egyébként tudok több olyan ügyférről, vagy emberről, aki olvasta ezt a cikket, és vett akkor abból a Ethereum a cikkem hatására, de egy tök jó érzés, és ők aztán gazdagok lettek. És ez a haverom is vett 35 centér, de aztán közben ő ott felújítást csinált a lakásába, meg elköltözött, visszaköltözött, kidobozott, bedobozolt és nem találta meg a password ehhez a, ehhez a tárcához. Ő is azért sokáig keres, és az a fajta típusú ember, aki, aki mondjuk hamar elkölti, ami a, ami a kezébe kerül. Tehát ő, ő egy vagy két dolláron biztos kitározott volna az ételből, mert kellett volna neki valami hülyeségre, vagy valami dologra, ami szükségét érezte volna, hogy kell neki.
0: Most mennyi az étel?
2: Most ilyen 1300 dollár körül van. Tehát most egy, egy 5000 ezer szerezés. Ö, jól számolom, ugye? Igen. egy, egy kb egy 5000, Hát négyezer ezer sem van. Jól szóval, számol. És akkor eztán ez a haverom évekkel később egyébként megtalálta a Cetlit, amin felírta a, a, a jelszót, és akkor addigra már felment az éter mondjuk pár száz dollára, tehát ő ezt az időszakot, ezt így ki tudta bekelni, hogy egyébként megvédte magát, saját magát védte meg azzal, hogy elvesztette a ját. Lehet, hogy az ember is majd egyszer valamilyen módon hozzájut a saját bitcoinjához, és boldog lesz.
1: É, én visszatérek a podcast telei témához. Én már most rosszul érzem magam az ürítségtől. Zsolta, hogy vagy? Hát figyelj,
0: nem, de nem, én most egy kicsit megnyugodtam, hát vannak jobban szív, mint én, érted? Tehát a, ott ülnek a vitkonyaikon, és nem tudnak hozzáférni. Na, hát ez az ukrán barátaimhoz hasonló gyógyírral bírnak az én. Zsolt,
2: mindig össze a racionalitása, ja. és akkor itt a ukrán barátokkal.
0: Azok nagyon racionálisak. Tovább, egyrészt ne algodj, Dávid, azok az ukrán barátaim nagyon racionálisan és érzelemmentesen végzik a dolgukat, másrészt pedig ezt természetesen csak a tréfakedője csinálom, valójában nagyon örülök a csiliárdjaidnak. Na, na, de várjátok, akkor most jön egy kis filozófia, mert jó, hogy mondtad ez, Dávid, mert elgondolkoztam azon, hogy mit veszítesz ilyenkor. Tehát ö, azt értem, hogy nagyon szavul érzi magát az ember, mert hogy ha beleraktam mondja 50 dollárt mondjuk, amikor 1 cent volt a bitcoin, akkor az most lenne, hát nem, nem merem kiszámolni mennyit, tehát én, másfél millió dollár mondjuk, és... Ö, és akkor mit, mit veszítenék, ha most ez nem félek hozzá? Az, az 50 dollárt, vagy a másfél millió dollárt? Tehát, hogy azért. Tehát érted, mennyire, érzni magát, mennyire érzi magát rosszul az az ember? Azt sem tudom megmondani, hogy én mit veszítettem, csak azzal, hogy nem vásároltam elég bitcoint. Azt hiszem, tudom, hogy Balázs mit veszített, mert Balázs az teljesen elveszítette azt a jogot, mert ezt még fél éve mondtam is neki, hogy hasson a búmereknek, hogy nekik milyen könnyű volt, hiszen nekik csak ingatlant kellett venni, szólt Balázs. Ezért, hát. Neked csak bitcoin kellett volna venni, apám.
1: Vettem fél éve bitcoint, úgyhogy ne apám hozzá.
0: Hát akkor, akkor most lehet boomer, vagy te is?
1: Nem vagyok boomer. Azért annyit nem lehetett rajta nyerni, mint az ingatlan 30 év alatt.
0: Hogy ne lehetett volna? Há,
1: hogy ne 10 ezer volt fél éve a bitcoin, most meg 35 ezer. Hát nem fél mondom, hogy rossz a de az ingatlanban, meg ráadásul kénytelen vagy viszonylag a magyarod nagyobb hányodát tenni, ha már ingatlan leszek.
0: De egy dolláron is vettél volna Bitcoin, nem akarlak elkesergetni. Hát. Dávid, már ki tudtam?
1: Fél évvel szóltál, csak szólok, fél évvel egy dollár volt. De a,
0: a Dávid minden frusztráciunk
1: alfája és omegája, ő már egy dollárról szólt. Hát, oké, akkor még nem hallgattunk rá. Én egyébként,
2: amikor egy dollár volt, akkor még nem ismertem a Dávidot. Nem, akkor még nem szóltam egyébként.
1: Na tessék, még nem is szólt rá Akkor mikor szólt? Né, nem néhány egyet. tíz dollárnál. Jó. Akkor én még nem dolgoztam itt, úgyhogy ezt nem lehet a szememre vetni.
0: Szerintem küldtem neked e
1: gondolom,
2: 13-ban? Tényleg kicsit rosszul érzem magam néha ilyen helyzetekben, viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen a saját működésével. Tehát, hogy nem tudom, a Gyors és Lassú Gondolkozás című könyvet ajánlom, ami a kognitív pszichológiának egy ilyen alapkönyve. Abból a könyvből így sok minden kiderül azzal kapcsolatban, hogy az ember az így hogyan működik, és ha te kérdésedre visszatér, hogy miért érzi ilyenkor magát rosszul az ember, Zsolt? Jó, hogy, hogy bet 50 dollár ér bitcoint, és aztán nem jut hozzá, amikor az 50 milliót ér.
0: Egy- itt van még egy ilyen sztorin, pont ebből a kilokkolásból, mert ugye erről már beszéltem itt a podcastben, de hát most jutottam el oda, hogy én a saját bankommal is ezt csinálom, hogy amióta a bank kitalálta, hogy akkor negyed évente változtassak peszför először csak a netbankon, aztán már a Telebankon is. Úgyhogy most már egy netbank álló, netbankoskodásom, így 2021-ben úgy néz ki, hogy megpróbálom a három próbálkozást a netbankommal, nem sikerül, megpróbálom a hármat a Telebanknál, nem sikerül. Úgyhogy fogom magam, és besétálok egy bankfőkbe, és akkor kérek mindenből újat. Úgyhogy akkor most már fölmondom ezt a számlát itt a saját bankomnál, mert hát azért. Mert van olyan bank, aki nem változtatja meg a PESZFÖRDÖT, mert azt mondja, hogy hát esetleg az a brute force-a betörő csávónak tök mindegy, hogy az előző tízhez hasonló volt a PESZFÖRDÖM, vagy sem. De hát nem, nem ez a etalon könyörgöm, hanem ott a Revolut. A revolút elkéri az egy darab hüvelykujamat, és már mindenhez hozzáférek a revolút számlámon, nem kell nekem fél évente új, új lenyomatot telepítenem, úgyhogy lesz, ne, ne, nem aggódom, mert nekem a vírus után is lesz még néhány összecsapásom a civilizációval, úgy látom.
1: Most hogy tudom, hogy illetlenség bumerezni, de azért ez most elég erős, amit csinálsz, tehát erre megvan a megoldás. Úgy hívják, hogy mobiltelefon applikáció. új új újlenyomattal, vagy arcfelismerővel ismerővel meg lehet oldani ezeket a problémákat, nem kellenek a kódok, és egyszerűen nyomhatod az egészet tök lazán meg, tök, tök egyszerűen. Úgyhogy azt, hogy te még a számítógépen leülsz egy ilyen asztaligép elé, és ott kötyöksz, elég régi módi, nem csoda, hogy megszivat az élet.
0: Nincs igazad, de hát én ezeket tisztában vagyok, és így is, így is kicserez a bankom, és végül csak kizárt. Tehát, hogy nagyon jól el a a mobilapplikáció, vagy darabig azt látod, csak mégiscsak szembe jön az, hogy akkor most már írjam be valami kódot, amit fél éve megváltoztattam. Jó, szevasztok.
2: Hát én nem hiszem, nekem úgy attól működik, simán minden. A banktól függ. Az MNB intézet blogján az Ekonománia jelent meg nemrégiben egy cikk, aminek az a címe, hogy a koronavírus elleni vakcina öli meg a bitcoint. És tehát, hogy ezzel kapcsolatban nekem olyan érdekes érzéseim szoktak lenni, hogy, hogy, tehát, hogy mindig jönnek ezek a cikkek, hogy majd mi oli meg a bitcoin, meg mikor hal meg a bitcoin. Igazából vannak ilyen mémek, hogy akkor a bitcoin élt 2009-től 2010-ig, de akkor 2010 áthúzva és 2011-ig, és akkor az áthúzva 2012-ig. Hogy mindig jönnek ezek a cikkek, hogy, hogy na, majd mi jöli meg a bitcoin, na, majd mitől hal meg a Bitcoin, és egyébként ez a szerző is már, aki ezt a cikket írta, írt, jó pár ilyen cikket. Szóval én ezt igazából nem értem, hogy ez, hogy lehet még mindig komolyan venni, hogy a, a bitcoin egy tulipámánia, de hát a tulipámánia az nem olyan, hogy, hogy egyszer felmegy, aztán lemegy, és aztán megint felmegy. Hát, hát az nem tulipámánia. Hát a tulipámánia az olyan, hogy valami hülyeséget megvesznek, kiderül, hogy ez egy hülyeség, és akkor lemegy. Hát akkor az nem tulipámánia. Nem tudom, hogy hogy ezekkel a cikkekkel kapcsolatban, egyébként ezeknek van egy gyűjtése, hogy kik és hogyan jósolták meg az, hogy ez így hogyan fog meghalni, meg hogyan lesz ennek vége. Hát nyilván ez hatalmas az a mennyiségű cikk, amelyik erről szól. Nem tudom, ti mit gondoltok erről? Hát figyelj,
0: ugyanaz a keserűség. Csak amire mondtad, hogy én az ukrán barátaimon keresztül élem ki őket gerintesen, hát mások meg cikket írnak arról, hogy mitől foged összeomlani, és egyébként a Fang kapcsolatban is ugye ugyanez megy folyton. Azért van olyan, hogy igazuk lesz, csak de, de nem, de ne, igazából neked van igazat, tehát én, én sem tudok mit mondani.
2: Tehát azt nem mondtam, hogy ugye a gondolatmenet az az, és egyébként a gondolatmenet az logikus, hogy a koronavírus megjelenésekor a jegybankok hatalmas mennyiségű pénzgyomtatásba kezdtek, és levitte már megint mindenki a kamatot nullába meg negatívba, akinek nem ennyi volt, de hogyha megjön, kor- és ezért egy csomó mindennek az ára, többek között a bitcoinnak az ára is fel- felrobbant, és majd, hogyha ennek vége lesz, a koronavírus ellen megvan a vakcina, a jegybankok visszavonják ezeket a laza intézkedéseket, akkor majd a bitcoin ára leesik. És ez a gondolatmenet egyébként teljesen reális, meg tartós, meg biztosan az a monetáris politikától felmegy az eszközöknek az ára, a kevésbé lazától meg lemegy. Csak, csak maga a cím, meg a szerzőnek a nem tudom, az ilyen előélete az némi, némi kétkedésnek ad hangot, hogy a öli meg a bitcoin. Hát miért ölné meg? Hát majd leesik biztos kicsit az ne, ne a, tehát Azért nem, tehát nem, nem a itt nem a szerzőről
0: van szó, mert valójában a pénzügyi világ 70%-áról van szó. Tehát most ezt kihegyeztük egy cikkre, de ahogy te is mondtad, végtelen ilyen számú cikket lehet összegyűjteni, és valószínűleg ez mondom szerintem. Ugye ez a egyre csökkenő, de még mindig drasztikus aránya a pénzügyi szektornak, aki így vélekedik a bitcoinról.
1: Én itt nem látom egyébként a nagy storyt, mert szerintem Dávid, strukturálisan beszélsz a bitcoinról, ez a cég egy kicsit ciklikusan meg. Hát a cím az lehet, hogy túlzás, de egyébként meg. Én ezt én megbocsátom, vagyok a címekkel, hát erős címeket kell adni, hogy az emberek rákattítsanak. Én is, amikor írok egy cikket, akkor rendszeresen átküldöm a zsoltnak, hogy Léci valami, valami ütős címet, találj már ki létszi ebben, te vagy a kreatív. Úgyhogy, úgyhogy egyébként meg, tehát szóval igaza lehet tényleg, ahogy mondod a kirójának. Nekem inkább az az érdekes kérdés, szerintem beszélgessünk arról, elhanyagolva a bikúíró, hogy lehet-e az, hogy tényleg visszacsökkentik a pénzmennyiséget, vagy most szigorítják a monetáris politikákat. És ez mit fog okozni? Szerintem inkább erről, erről érdemes beszélgetni, vagy most ennek tényleg van egy akkora keletje, hogy most maximum csak nevelni lehet, és, és csak az újabb kuikat lehet bejelenteni, a jellegi kuik már megmaradnak örökké, mert van mert, mert lehet egy ilyen világállapot is. Most az örökké az nyilván van, volt, de két-három évig bármi lehet, hogyha a gazdaság nem áll elég gyorsan talpra.
2: Bocs, akkor csak egy megjegyzés még visszakanyered a cikkre, hogy Oké, okay, értem egyébként, amit mondasz, de hogy szerintem itt ebben az esetben arról van szó, amit az adás elején érintettünk, hogy valaki kiprojektálja az érzéseit valami másra. Tehát, hogy valójában, ahogy a Zsolt mondta, van benne egy keserűség, abból szempontból, hogy nem volt igaza mondjuk ezt megelőzően, és ezt valami szakmai érbe bújtatva úgy tesz, mintha egy szakmai beszélgetést folytatna, Holott valójában arról a keserűségről van szó, amit ő érez. De egyébként tökre bátorítanám a cikk szerzőjét, hogy hogyha tévedünk, azt nem baj elismerni, sőt, az nagyon-nagyon sokat segít, és egyébként a mi ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha valamiben nincs igazunk, azt mondjuk mielőbb fel kell ismerni, és mielőbb el kell ismerni, ez nem szégyen, hanem éppen ez mutatja az erősségünket. Ettől tudunk... Új dolgokba belekezdeni, és új dolgok, új ötleteink így tudnak születni.
0: Nehéz Balázs, a, a föld, földhöz ragadt izé, témáthoz oda kell mert én még én is akarok végehez valamit mondani. tehát hogy, hogy e, Mert ugye nagy lesz Há, majd a dilema.
2: Elkapta
1: a biskói mania az agyatokat. Testig. Így van. <laughs> tehát, a Dávidnak már 10 éve, vagy 15 éve? És volt meg, meg, meg felülté erre a vonatra is. Igen, vigyázz, Igen. lemegyünk, vigyázz. A nem lesz vége.
0: Mindjárt leszállunk hozzád Balázs a földre, de, de még akkor én nekem is van egy-két gondoltam. Tehát, hogy egyrészt azért nehéz lesz a igazságot adni bárkinek, mert ugye az simán lehet, innen most már szépen lefelez a bitcoin, és, és akkor, akkor azt mondhatja a szerző hogy neki, neki volt igaza, de Dávidnak szerintem sokkal inkább igaza lesz, mert hiszen soha nem lesz olyan alacsonyan már a bitcoin ára, mint ahol már ezek az emberek már buborékot kiáltottak. Tehát, hogy erről izélt eszembe megint az, az irrational exuberance beszéde, ellen Greenspannek, aki megmondta, hogy a Nasdaq buborék kipukkanás kibuk, előtt négy évvel, hogy itt egy óriási, óriási buborék fújódik, egy irracionális túlzás van a piacokon, és aztán a, a, a Nasdaq onnantól még nem is tudom, hétszerezett mondjuk, és oda már, már a kibuk, rufi kipukkanása után se esett vissza, ahol Greenspan egyszer azt mondta, hogy iracional exuberance van. Na, foglalkozunk egy kicsit balás, témájával. Mi volt
1: az balás egy mondatban? Mikor lesz végre szigorítás? Mindig csak lazítás van.
2: Igen, szerintem nagyon sokára. Tehát, hogy ez egy fontos téma, és ez nagyon-nagyon meghatározó abból a szempontból, hogy mik a befektetési döntéseink mostanában. Tehát ugye úgy néz ki, hogy a világ túlságosan eladósodott, nem viseli el a kamatemelést, akkor tudunk csak kamatot emelni, hogyha egyébként reál értelemben az adósság leértékelődik. Vagyis ha infláció lesz.
1: Na igen, tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen nagyon racionális útja annak, hogy mit lehet kezdeni ezzel a sok adóssággal, amit Dávid röviden leírt. Nem szabad kamatot emelni, soha, stúzok, azt következő 5 évre értem, de addig soha, amíg ez el nem telik, hogy lesz rendes infláció és le nem értékelődik. Tehát az a névérték, amit majd 10-20-30 év múlva ki kellene fizetni, az, az legyen nagyon kevés, mert különben nem fenntarthatjuk az hát Másképp hogyan bevehetnénk kamatot? Kérdés az, hogy ez odaút, ez ilyen, ez ilyen sima lesz, vagy ebben azért lesznek, lesz probléma, tehát lesz-e megérés, mondjuk amiatt, hogy, hogy sok hitel van. Mert most úgy tűnik, hogy nem. De aztán mégis, hát mi van, hogyha elkezdenek felmenni mégis, hozzámok, mert az emberek elkezdenek megjedni, Oké, okay, be tud állni, tényleg be fog állni, akkor akkora kvantitativizingekkel a jegybankok. Tehát hogy azt akarom mondani, ha a tömeg elindul abba az irányba, hogy fú, félni kell a kötvényektől, mert hát itt lesz infláció, lesz kamat, Fentartatlanak lesznek ezek az adósságok, mert azt látjuk, azt ugye nem nehéz megállapítani, ezek a 100, 200, 300, 400 százalékos államadósságok, vagy gdp adósságok, azok, azok brutálisan magasak. Tehát egy első az államok, de sok helyen a lakosság, az átlátások, egy egykönnyen tudnák ezt kifizetni. Tehát, hogy, tehát, hogy valaminek történnie kell, de hogyha tényleg az lesz, hogy el, elindul ez a félelem, és esetleg lesz valami, olyan dolog, hogy elkezdik ezeket a hiteleszközöket eladni, akkor, akkor egy bank minden áron meg fogja ezt menteni, vagy egy bank most már annyira erős lett, hogy igazából azzal, hogy azt mondja, hogy úgyis megveszem ezeket a kötvényeket, ha baj van, hogy egyszerűen első a ilyen pánik. Tehát azért ez a következő két-három-négy-öt évben izgalmas lesz. Egyelőre nagyon stabilnak tűnik a helyzet. A jegybankok olyan teljes kontrollban lennének, annyi pénzt raknak oda, amelyik akarnak. Be, beígértek annyi pénzt, ami, ami ezt a bizalmat abszolút megtartja, úgyhogy Úgyhogy tényleg lehet, hogy ez lesz az útja, hogy egyszerre lesz infláció, nem tudnak komatot temelni, leértékelődnek ezek a hosszú távon lejáró hitelek ember, és akkor és akkor mehet tovább a világ majd valahogy.
0: Én ez én nem annyit gondolkozok, és valahogy soha nem, nem jutok a végére, hogy mi a franc lehet. Tök, tök kísérleti ez a terep. Ugye ez az MMT is valahol ezt hivatott megoldani, és azt hiszem, mindenki azt hiszi, hogy az EME, hogy a modern, modern, tehát, hogy egybankok megvehetnek minden adósságot, és aztán eltörölhetik kvázi az egy járható út. Hát, óriási, óriási, változások történtek akkor a világban, hogyha ez valóban egy járható út, és nem tudom, hogy megtörténtek ezek a változások.
2: Nem tudom.
1: Én valahogy azt gondolom, hogy most így teoretikusan értjük, hogy mit jelent az infláció, meg a tankönyvekből el tudjuk olvasni. Hogy hát az, az csomó információs aszimetriához vezet, csomó csomó dologban majd másképp emelkednek a, az árak, nem lesz könnyű a bértárgyalásoknál, de valahogy lehet, hogy lesznek olyan gyakorlati következményei, ha tényleg lesz infláció, amiket most egyszerűen nem látunk, hogy amiről nem beszélünk. Én azt gondolom, hogy ilyenek még elő fognak jönni, és ha az illető egyébként rosszabb lesz a, a vártnál, akkor lehet, hogy az, az út, amit most leírtunk, ez, akkor majd hirtelen tök rossznak fog mutatkozni, és akkor abban lehet valami nagyválság.
2: Szóval szerintem érdemes onnan kiindulni, hogy. Ugye régebben úgy nézett ki a monetáris politika, amit legfőképpen kamatokkal irányítanak. Csak hogy a monetáris politikának van egy egy tartománya, ahol az működni tud, és hogyha túl nagyok lesznek a hitelek, az adósság, akkor kimegyünk ebből a tartományból. Miután kimentünk ebből a tartományból, azután nem lehet kamattal irányítani a a monetáris politikát. Azt látjuk, Mindenhol nullák a kamatok, ahol megpróbálták megemelni, ott vissza kellett csökkenteni, már a koronavírustól függetlenül is el kellett kezdeni visszacsökkenteni vásdúsan. Na most, ha kimentünk ebből a tartományból, akkor kell találni valami mást, amivel egyébként a monetáris politikát tudjuk valamennyire irányítani. És az MMT az tulajdonképpen valami fajta ilyesmire is irányul, vagy részben ilyesmire irányul, Nekem volt sok évvel ezelőtt egy javaslatom, az úgy szólt, hogy hogy monetáris alapjövedelmet kell bevezetni, és az MMT egyébként már majdnem ez, szóval lassan a világ utolér engem, (gül) ahol kb. azt mondjuk, hogy adjunk minden embernek frissen kinyomtatott lóvét, és akkor ezt az összeget mondjuk a monetáris tanács határozza meg minden hónapban, vagy minden három hónapban, mit tudom én, és akkor ha ezt így tudjuk csinálni, na, akkor biztosan lesz infláció. És aztán persze nyilván ezt az intézkedést vissza kell vonni, hogyha majd elszökik az infláció, és úgy tudjuk visszavonni, tehát úgy tudunk mondjuk negatív monetáris alapjövedelmet bevezetni, hogy a költségvetésből joga van az MNB-nek elvenni bevétel. Tehát a költségvetésnek az emberek beadózzák az adójukat, és kvázi fajta negatív, monetáris alapjövedelem úgy születhet, mivel az emberektől közvetlen nem tudjuk elvonni, ezért a költségvetéstől vonnánk el. És akkor így lehet pénzt kivonni ebből a rendszerből. Ez most ilyen nagyon utopisztikusnak, meg furcsának hangzik. Nekem azóta is meggyőződésem, hogy, hogy ez egy viszonylag tiszta útja lenne annak, hogy a monetáris politikát irányi ebben a túlságosan eladósodott világban.
0: A technológia ebbe az irányba megy, mert az, hogy, az, hogy blokkláncon kezdik el ezt csinálni, és onnantól kezdve programozhatják mondjuk ezeket a monetális alapjövedelmeket arra, hogy csak ha, ha nem tudom mi, ha, ha hazai terméket vásárolsz belőle, akkor 100% az értéke, ha, ha iPhone-t, akkor csak 50% az értéke, ha élelemnél meg 120 tehát hogy tehát a technológia is abba az irányba megy, hogy, hogy ez egyre inkább megvalósíthatóbb ez a program, azt hiszem.
1: Azért azt, azt szerintem tisztába kell tennünk, hogy itt azért elsőbb nem Magyarországról beszélünk, most ha csak a GDP arányos adósságokat nézzük a különböző szektorokban. Hogy nem tudom, Magyarországon most azt mondjuk, hogy hú, de elszállt, hát 80% az államadósság, néhány 10% lehet a lakosság, meg a, a vállalati szektor arányában, GDP arányosan az adósság. Ezek, ezek egyáltalán nem nagy számok, hogyha mondjuk Kínához vagy Japánhoz hasonlítjuk ezt. És ugye tényleg, amikor írt erről ez az MNB-s blog, hogy, hogy lehet szigorítani, akkor én azt gondolom, hogy Magyarországon lehet valamennyi például szigorítani, itt az nem fogja romba dönteni a gazdaságot. De amikor arról van szó, hogy van egy 3-400 százalékos adósságod, és akkor hoppá, hát arra emelkedik 1 százalékokat a kamat, akkor majd az éves GDP arányában az fog jelenteni 3-4 százalékot. Ez egy írtatlanul nagy szám lesz, amit nyilván senki nem akar kifizetni. Úgyhogy, úgyhogy valószínűleg ezekben az országban kell legelőször ezeket az extrémitásokat valahogy kezelni, meg hogy ott fog először kiderülni, hogy ez, 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 ez hogy lesz egyáltalán megoldva, megkezelve. Na már régóta beszélgetünk ilyen bonyolult dolgokról, hogy mi lesz a jövőben. Egy kicsit könnyedebb dolog maradva egyébként arról, hogy hogy milyen futurisztikus lehetőségek vannak a világban. Héten egy cikket olvastam arról, hogy van egy ilyen chatbot, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy egy elhújt ember személyiségét, hangját és kinézetét modellezi. Tehát, hogyha mi meghalunk, vagy a szeretteink esetleg már meghaltak, és varruluk elég információ, akkor ez a vállalat, ez képes lesz arra, hogy gyakorlatilag ezt az embert megteremtse így így a virtuális világban. Azt írja ez a cikk, hogyha ha kínálat, ha valóban lesz ebből valamilyen termék, nem áll egyébként meg a halott rokonoknál, ismerősöknél és üzletfeleknél, a leírás szerint kellő adott birtokában bármilyen történelmi vagy fiktiv személyis modell lesz, sőt az ember akár saját fiatalabb ényével is elbeszélgethet majd. Amikor ilyeneket olvasok, akkor nem lepődök meg, hogy a nasdaq ismét 13 pont lett tegnap este. Tényleg elég durva belegondolni, hogy egy ilyen vállalat akár mennyi pénzt csinálhat, vagy ez a csomó innováció, amit ezek a NASDAQ vékezésnek ezek, ezek mit okozhatnak majd a jövőben. Na de azért most kérdezlek benneteket, hogy ti látok el lehetőséget, kivel beszélgetnétek el, hogyha választhatnátok valakit a történelbe.
2: Hát én leginkább saját magammal beszélgetnék.
0: Azt te, így van. De én nem a Dáviddal, én is magammal.
1: <gül>
0: azt nem lehet, én, hogy. Azt, ha, ha azt nem. Nem a Csillel,
1: vagy a Nagy Sándorral.
0: Ne le vannak ezek szarva. Figyelj, nem tudom, hogy ti is így éreztetek el, amikor a törő csapatunk, vagy a, a, a tornateremben vigyázba állt, akkor mindig az ember ábrándozott azon, hogy milyen szuper képességei lehetnének, és mondjuk, ha itt röpködnék most itt az egész csapat fölött, akkor mekkora májer lennék, és akkor, és akkor szerintem más is gondolkozik azon, hogy ha, itt a láthatatlan lennék, meg nem tudom mi, szóval és most így 45 évesen rájöttem, hogy az egyetlen szuperképesség, amire szükségem lenne, az az, hogy a mostani agyammal el tudja magyarázni annak a hülye gyereknek aki én voltam 10 éve, 20 éve, 30 éve, hogy ezt meg azt, hogy kéne csinálni. Úgyhogy hallgassak magamra. És ha ezt most nem, nem, nem biztos, hogy ez a Csertbotod erre még alkalmas lesz, de én igazából azt várom nagyon, hogy ezt a képességedet, ezt ezt, ezt, ezt ezt, valahogy. De én szerintem ez a chatbot ez ebbe az irányba megy. Szóval én nekem erről ez jutott eszembe. Én... De várjál,
1: várjál, de akkor te a múltből magadat ajánlják, ki jelölőnek hát a jövőbeli Tehát akkor te meg egy innovációt
2: vársz ettől a vállalatban
0: hát még egy kicsit gondolkozzanak a dolgon, igen.
2: Szerintem, szerintem a Zsolt valami elsőről beszélt, hogy hát hadd beszéljen a 20 éves saját maga fejével, és akkor ő 45 évesen korábban többre vitte volna, vagy valami ilyesmitet <gül> Jobban táncolnék. beszél volna a Igen. De én mindenképpen, tehát hogy elsősorban nem tudom, a, a 10 meg a 20 éves Dáviddal nagyon szívesen beszélgetnék, de akár a 30 évesről is. És másodszorban nekem a saját uh, rokonaim és felmenőim, akikkel szívesen beszélgetnék. Ne
0: szórakozz már, hát egy karácsonyi ebéd az erről szól, és milyen dögunalmas. Hát, Dávid, te ne haragudj, te egy... Te...
2: Bocs, 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 de a, a nem tudom, a tíz meg 20 éves szüleimmel beszélgetni.
0: Mindegy, hát az még unalmasabb. De a nagyszüleimmel. Hát az csak még unalmasabb, mint a mostani szüleiddel beszélgetni. Nehogy
2: is. Hát Annál nincs izgalmasabb.
0: Ó, neked a húsleves is izgalmas volt.
2: Balás te kivel beszélgetnél? Hát nem
1: tudom. Ö, egyébként ezek a rokonok ö, ne, nekem is érdekesek lennének, hogy mit vagy hogy meg hogy abban a korban valahogy hogyan, hogyan viselkedtek, nem tudom, a háborúk alatt, 56 alatt, egyebek. De én egyébként amúgy is, tehát én még volt szerencsém találkozni a Máimmal. én mindenről kérdeztem őket, amiről csak tudtam. Hogy a háború alatt mit csináltak, hogy 56 alatt, ez, ez teljesen, tehát én kivallattam a dédnagymamáimat ezekről.
2: Oké, de az egészen más, nem a tíz éves Dénnyan nyomáddal beszélni. Hát igen, az, azon még nem gondolkodtam.
0: Hát fiúk, szerintem rámutattatok arra, hogy milyen alacsony, intenzitású kispolgári életetek van, és uh, erről az jut eszembe, hogy a G7-en olvastam egy cikket, aminek az a címe, hogy csak bolyonganak az emberek a plázákban, még karácsonykor is 50%-kal kellett akciózni a boltoknak. Most üzenem a boltoknak, hogy arról van szó, hogy azok a polgárok, akik nem akik magas intenzitású életet éltek a, vi- a karantén előtt, és futó és, és biciklisták, fociztak, táncoltak, és most itt vannak 8 kg-val azok persze, hogy csak bolyonganak a plázában, mert csak cipőt tudnak venni, mert most, most melyik testemre vegyek egy inget, mondjuk? Hát a, a egy évvel ezelőttire, a mostanira vagy az egy évvel későbbire. Úgyhogy ez az időutazás ez ebből a szempontból is hasznos lehet, de, de az történik, hogy. Tehát egyszerűen az történik, üzenöm a plázáknak, hogy most egyszerűen nem lehet ruhát vásárolni, hát mert nem tudom, hogy más hogy van ezzel, de azoknak, akiknek a energiaháztatása teljes mértékben felborította az, hogy az intenzitási fokát lecsavarták az életnek, hát azok bizony, és egyébként mi erről azt teszem, hogy így, így, így egyébként egy nagyon jó meszkotja, tehát ilyen kabala figurája lehetnék a hold mert ilyen telő, fogyó hold vagyok én így önmagamban, úgyhogy Úgyhogy ezért egy fizetésemelést azért, ebben a témában majd, majd, majd berakok az asztalra, majd egy fizetésemelési kérelmet, és akkor majd a plázák is megnyugodhatnak, hogy egy múlva már újra vásárolnak ezek az emberek.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez a plázakérdés azért meg fog oldódni idővel, tehát majd újra szükség lesz ruhára, most persze mindenki azt gondolja, hogy hát az öltönyös boltok azok nyilván nagyon megszívták, és tényleg így van, mert ciklikusan is nagyon rossz nekik, meg valószínűleg strukturalisan is egy kicsit kics de szerintem két-három év múlva itt már nem erről fogunk beszélgetni. Idén decemberben sem.
0: És figyeljetek, hát még egy érv az oltás mellett, mert egyértelműen ez a humorosabb oldal. Van egy 444 cikk, aminek az a cím, hogy globális csipjány miatt állítják le újra a Kecskeméti Mercedes járat. És ugye itt már óriási ünnepség van, hiszen nem azért van chiphiány, mint mondjuk márciusban, mert a a nem tudom, hol nem működtek a, a, a csipgyárak, mert a koronavírus miért bezártak, hanem azért, mert mindenhol annyira működnek a gyárak, hogy egyszerűen a, a, a csipgyártók nem bírják legyártani elég gyorsan ezeket a csipeket. Szóval ez egy ünnepi ö, cím, de hát itt van a top comment a cikk alatt, ugye az volt a cím, hogy globális csiphiány van, miért? Mert belerakták az oltásba, úgyhogy Dávid, ez a te haverod, nem, ez az én haverom, aki kigunyolja a te haverjaidat.
1: Jó, ez a komment tényleg, mert erős ezt el kell ismerni. Igen,
0: ez jó. Akkor köszönjük szépen a figyelmet. Most akkor búcsúzunk, és jövő héten remélhetőleg Zsidai Viktorral leszünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.